0: 大家好，这里是魔球理论班第一百一十五期，我是主持人孔老师。大家好，我是黑老师。大家好，我是谷老师
1: 。大家好，我是陶德。Hello， 大家好，我是 Rick
0: 。大家好，我是小猪。大家好，我是魔球。本期节目，棒球部分我们会聊这个赛季到目前为止频繁发生的无安打比赛，以及洛杉矶天使释出球队的名人堂级球员 Albert p o u h o u s e 冰球部分，最近华盛顿首都人和纽约游骑兵之间的大乱斗事件吸引了非常多球迷的注意。这究竟是因为人性的泯灭，还是道德的沦丧？其实背后有很多的瓜可以说，包括 Tom Wilson 这名劣迹斑斑的球员，游骑兵。老板对联盟的不满，球队的总经理和总裁被炒掉。围绕整个斗殴事件发生的竞赛事件和双方的二番战，当然也免不了要对 NHL Department of Player Safety 相关问题的探讨。而橄榄球部分，承接上期，我们本集继续聊选秀。这一期的选秀是在选秀结果揭晓之前录制的，但是没关系，我们聊的主要是球员的本身。至于球员到底去了哪支球队，相关对这些球。队。对有兴趣的球迷，安图索骥即可。好，那么先从棒球部分开始。我们录节目的这天是北京时间五月八日，然后到这个时候，今年已经有四场无安打比赛了。在之前一期节目里面，我们谈到了莫斯科的无安打啊，当时我们觉得，因为无安打很罕见嘛，所以有了一定要说一下，对不对？然后没想到，吧唧吧唧吧唧，莫斯科之后就又弄出来三场无安打比赛，分别是当地时间。四月十四号，白袜的卡 a 斯伦 o 对克里夫兰印第安人投出无安打。然后最近的一周，五月五号，将命 i 巴尔的摩精英的对西雅图水手投出无安打。然后又是 Wade m i l e 在当地时间五月七号，就我们录制的北京时间今天，呃，辛辛那提红人队投手对克里夫兰印第安人啊，又是印第安人投出无安打，简直了
2: ！短短一个月就有四场无安打比赛，这确实是挺罕见的。而且就放在整个 MLB 历史上，火球时代也就是。是二零一五年，当时有七场无安打的比赛，所以说能够看出今年这个无安打比赛非常的多，肯定也是有几个原因的。首先这几场比赛，像这个印第安人的两次出现，确实也是因为球队的整体的打线不行。然后卡洛斯·肘动其实是今年一个非常非常值得一提的一个投手，因为他是在两年之前，当时的白瓦还是一个重建的球队，而肘动其实是当时球队的王牌投手。然后他因为要做替接手。手术，然后两年基本没怎么打。等到他回来之后，他突然发现球队现在已经是一个趋于争冠水平的这样一个球队，但是他自己已经是一个可有可无的角色了。然后在去年冬天，球队也把他放弃掉了 n o n tendon 掉了，然后又和他续下了一年的短约。结果今年表现是非常的好，目前的比赛中五胜零败。自责分率不到一，还有一场温拿比赛，这个也是台湾队应该庆幸他们没有完全放弃的柔动，然后这, miss 这场比赛也是作为精英球迷，这个我是非常开心的。而且当时非常的巧，当时应该是早上六点多钟，这个时候我突然就醒了，然后我打开手机，手机的推送第一条就是 MLB 官方的程序 at bat， 就说精英队什么5比零赢了，然后这个时候也呵呵就收了这样一条新闻，其其实感觉没什么，但忽然突然说来了两条推送，说是教妹子斯完打了，这个就有点让人意外了。其实教妹子这两年的表现应该是怎么说呢？因为前年的时候。我记得当时，当时说那年他表现的非常好，然后拿到了美联最佳新秀的前三名。当时其实我对他并不是十分感冒，但是去年他从伤病归来之后，在下半程的一段时间内投的确实非常的好，然后也展示出了非常好的三振的能力。这、呃、场比赛对阵水手队，也是一个面对27个打者。也是一个几乎就要完成完全比赛的这样一个情况，有一个打者因为不死三振上垒了，也是非常的可惜。然后他也是成为了 MLB 历史上唯一一个没有被安打、没有保送、没有投出出生球，然后球队也没有守备失误，但是却没有拿到完全比赛的这样一个情况，所以真的是非常非常可惜。但是 Joins 今年的表现也是非常的好。而且能够看到他在对阵水手这场比赛中， 2 7个打击里面，有26个打击是第一个球都是投出了好球，所以说对这,这对于他拿到这场完打比赛也是有着非常大的贡献啊。w a i t e Manley 呢，也是今天我们录制节目的当天，在对阵 EDM 的比赛中完成了完打比赛。Manley 这两年也是徘徊于各支球队，虽然说离开了精英之后，整体的表现还是非常不错的，已经是上升到一个。联盟中上游水平的投手了，但是上个赛季因为伤病嘛，没怎么出场。这个赛季的话，他目前为止虽然说他没有什么太强的三振能力，但是他。整体的表现还是可圈可点的。然后这场五安打比赛也是对他的一个褒奖。呃，印尼人队短短几天被两次五安打，确实是也体现出了这支球队在打击方面还有很大的问题。像过去一直在进在打击方面进行补强，然后又迫不得已送走了领队，现在球队在这个方面确实问题挺大的。去年
0: 。当以光芒为代表的这一些球队，他很喜欢在投手投到两轮的时候就把投手给拔掉，啊，就是为了避免投手面对第三轮呢。呢是有一种声音就，就夸张点说，就有点像是哀叹，就是过去投手英雄时代不在了。就为什么？因为曾经有很多投手玩投啊，玩风顺啊，厉害点就是完打完全比赛啊。那个时代是非常依赖一名强力投手，让他尽可能的投多久就投多久，只要。没有健康体能上面的顾虑，所以呢，当时有一种声音认为说，哎，将来我们是不是看不到无安打比赛了？因为所有的球队的教练都会，哎呀，赶紧的把投手给换下去，或者经常搞一些什么假先发这样的策略。如果你用假先发的话，肯定是不存在说一个投手投完比赛的情况。但是我就没有想到这个赛季短短的一个多月就看到四场无安打比赛。这里面固然有几名投手个人的奋斗啊，哎，也包括几支被无安打的球队。游骑兵、水手这两支是重建摆烂的球队啊，印第安人虽然可能还有着一些倔强啊，但是就大中区的球队打线拉垮也是我们去年就已经反复 Q 到的一个事实。但是整个联盟里面存在的一个背景就是今年的打击率特别的低，四月打完的时候，整个联盟平均打击率是点二三啊，这什么概念？两年前四月份的平均打击率是点二五啊。而一九六八年的时候，那打击率是点二三四。那当时1968年打击率很低，是因为投手球就调低了啊，所以呢那个赛季也是比较有名的。但是在那以后，基本上打击率就都没有到那么低过啊。一般平均每场比赛每年，他大概都是能够到8到10支安打。那目前为止，现在全联盟就算到四月份啊，是平均每场比赛七点六三只安。就所以有些球迷就觉得，哎呀，觉得自己球队打击很乏力。就是我们录节目在天的时候，道奇的胜率又快回到五成左右了。他在三十三杠二开局的情况下，打了一波四杠十四的很烂的成绩啊，但是就觉得道奇的打线惨不忍睹，都没有打击率都掉到两百上下了。但其实这不光是道奇的问题，很多球队都有这样的问题，所以造成的普遍有球迷感觉，为什么我的球？球队打击率那么烂啊，其实是大家都烂。就四月份全联盟的平均上垒率是点三零九啊，这也是从一九六八年以来最烂的。一九六八年是点二九四，长打率也是点三八九，也是从二零一四年以来最低的。但是二零一四年那时候也没有那么低的打击率和上垒率、啊，而且今天还有一个特别重要的因素是我们之前节目里提到过，就是今年球可能是改过了啊，推测。如果原来的球它去年能够飞行距离到375英尺的话，今年的用球可能会飞行距离少一到二英尺。呃，还有一个因素，我觉得是特别关键的，那就是投手的球速。今年投手的四缝线直球均速是 93.5 英里，这什么概念呢？去年是 93.4 英里，而2015年是 92.9 英里。就这几年投手的直球球速是越来越快。结合到我们节目，应该是2019年我们第一年的时候就谈过很多非球革命，我觉得这些都是联系在一起的。非球革命更多的 three two outcomes， 也就是三振保送。弯打更低的打击率啊、呃，现在看到的很多的无安打，我们目前看到的这些因素发酵到现在，就变成了到目前为止的呃打击率普遍低迷的情况。
2: 整个联盟的打击率都是相对而言要低很多的。那么对于这几个打击本身就不太擅长的球队而言，被弯打确实也是感觉有点情有可原。今年的话听起来还是很夸张的，因为短短一个月就有四场五安打，然后我刚才提到了， 2015年当时有七场五安打比赛，而且今年的和2015年的这些五安打比赛都是个人的玩风五安打，就不是那种牛棚接力的那种五安打。那么其实也就是大概也还有一种猜测，就是这个球的问题，因为像之前当时的球还是没有进行调整过的，然后换了球之后，弯打了比赛就大幅度缩水，就真的是基本上就是很很罕见的。然后球队的整体的打线的水平也都是上涨，然后也有很多也相当于是个造星计划吧，很多水平可能说一般的打者，然后突然就变成了那种超级巨星的样子。然后今年的话，有很多玩 Fantasy 的玩家，他都在抱怨，说什么自己在首轮啊、前两轮选到的那种超级巨星的打者，打的一塌糊涂。然后自己选的投手呢，那反而还是相对而言可以的。那么就确实是体验了这个问题，就是整体的投手的呃数据更好，然后整体的打击水平、打击数据，然后是大幅的下降。而且我觉得也有像这个疫情。或者说上赛季这个短赛程的原因吧，因为上个赛季就短赛程，并没有这个换球的传言出来，但是也是整体的打击相对而言是不太理想的。所以说，像这些东西累加起来，像投手的水平变强。投手的数据更好看，然后球队的打击数据也有下滑，而且你要知道棒球是一个什么运动呢？棒球本身就是一个在每一个打击中打到安打的概率要远远小于打不到个安打的概率，所以说这件事情结合起来，也就造成了今年这样的一个月就有四场无安打比赛的神奇的情况。这个话题，我觉得
0: 我们可以放到今年之后的节目啊，再继续观察，看看打击率会不会有回升。此时好像蹦出来了郑少秋那个“别慌，只是技术性调整”的表情包啊。如果说过了两个月打击率还是那么低迷的话，我们到时候再坐下来好好分析一下。我心里面有蛮多想法的，但是呢，我就怕突然就打击数据又回升了，那个就可能就显得我太多虑了，或者就打脸了。到时候再说吧。啊、呃，另外一个比较重大的新闻，也是属于一早上打开手机给人的惊讶程度，完全不亚于一场无安打比赛。洛杉矶天使在当地时间的五月六号裁掉了球队的名人堂级球星 Albert
2: Pujols。Pujols 他的这个职业生涯有多么强，应该是可以说无视赘述，因为他当时在红雀有着非常好的表现，也是一己之力带领红雀拿到了很多好成绩。而且他以现在整个水平，他应该是毫无疑问的未来的名人堂的人选。然后，当他第一次进入到自由球员市场的时候，他被天使队以一份长达十年的合约签了下来。但是到了天使之后，并没有天使想要的那么好，因为普罗斯来到天使之后，整体的打击数据其实有了明显的下滑。一开始还好，然后也有着各种各样伤病的情况。对于球队来说，这笔大合同其实是显得有点并不值得了。但是对于职业球队来说，就就像其实米格·凯贝尔一样。虽然说他对于球队可能说作用并不是那么大，或者说表现也达不到他的那份合同的价值，但是球队是不可能轻易将他解约的。一方面是既然没有球队接手，那么球队是肯定要付他的所有的合同的薪水，所以说这是完全没有必要的。而且是作为一名很有经验的、很有成就很高的球员来说，嗯，也没必要的弄得那么难堪。而且，天使队过去几年。也都是处在一个不温不火，对于季后赛也没有太高的希望。而且像 b a c k h t r o d 又是一个可以说是在性格方面属于那种稍微低调一点，对成绩也没有那种强烈的渴望的球员。所以说，过去几个赛季，天使队也就一直是和 Poulos 这样子呃一直合作了下来。然后虽然说今年这个传言说 p o u o s 可能将在这个合同结束后退役，当然了，这个其实也不算。什么大新闻？因为。对于他的这个年龄，他的这个表现来说也相当正常。但是在这样一个节点的时候，天使突然说赛季，因为天使突然宣布裁掉了 Pose， 而且呃，这个其实如果天使队想要想，如果天使队想要真正的竞争这个成绩的话，其实可以在休赛期的时候就这样做。所以说，在这个节点上，在赛季中突然裁掉了 Pose， 非常让人意外。大
0: 合同签下来你不用，就是对自己。打脸啊！所以当你花了二点四个亿签了十年这样的合同的时候，第一年还不错啊，第二年、第三年勉勉强强。这你后面想的肯定是希望啊，这个合同想办法快点回本啊，就不要这么砸在手里吧。心里面这么想啊，现实还是很骨感的。不过在那个时候，可能普尔斯对球队。多多少少还有点用处吧，啊，这个用处只能说是相对而言。那么，因为当时球队好像距离季后赛有点远，成绩压力就没有那么大啊。留着这么一个人，似乎问题也不是特别的大，就有点像，哎，这个时候我要错一下黑老师了。就像精英留着 Chris Davis 这样的大神是吧？反正我也不出成绩，留着就留着呗。就算留在那里的话会很让人嫌弃啊，当然我不是说 p o r t h o s 和 Chris Davis 是一个级别啊，只是说他对于球队的薪资空间的占据来说，应该是差。差不多等量的，当然 ，Pose 还会起到一些其他的作用，但这个作用就比较的浮在毛上。就比如说，他对于另一位名人堂级球员 Mike Trout 啊，在精神上的引导，那这种话呢，我很难说一点用处都没有。但是呢，这一很多时候也是场面化，就是在你的成绩没有贡献的时候。你只能去通过这些理由去来给自己解释一下。你看，我请破耗子花了那么大的代价，多多少少还是有点用的嘛，就这种感觉。但是这一个脆弱的平衡，看在老板花出去这么多钱的面子上，看在你是一个退役五年必然第一轮就进名人堂的大球星的面子上，看在好像你还能卖点球衣的面子上、啊，姑且留你打打一垒手，打打 DH 这样一个脆弱的平衡啊。随着一个天才少年的到来。来打破了
2: 。其实，兔子在大谷翔平到来之前，这个年纪已经很大了，而且当时他还有一定的打击水平，打击率其实是他是比较擅长的，而且偶尔来几发关键的全力打，然后对球队的价值其实还是有的。而且，其实，在1516那个阶段。球队已经开始让他打这个全职 DH 了，就因为当时的话，毕竟打全职 DH 的话，对于呃一方面，他这个手背可能因为年龄增长之后一年不如一年，给年轻的一些一垒手机会，让年轻人来守一垒，那么效果肯定会更好。然后一方面的话，也让他能够专注于自己的打击，保持自己的打击状态，也不用再去年一把年纪了还在球场上练手背啊，浪费太多过多的没必要的精力吧。但是要知道，大谷翔平到在来到球队之后，这个肯定是不得不用，而且大谷翔平也是一个能打，而且只能打 DH 的这个，所以说这一下子又把 p o s 又感到是要练习手背。要打一垒。这几年的情况就是手背也不咋地，然后因为手背的话，这个打,打击的产出也是大大降低。当然，最关键的是为什么球队？在现在这个季中比较尴尬的时间选择和 p 普鲁斯分手呢，那么其实有个也是在位置上有很大的原因。年轻的球员 Jared Walsh。是这两年表现的非常非常的好，然后球队对他也是非常的器重。但是呢，布克呢又是手艺类，而且像对于这种大合同球员，你要么用让他留在球队，那么肯定是让他先发的；如果你不用让他打替补，那你就把他裁掉。这都是这几年这个很常规的操作。那么只能把沃什去打这个外援手，然后球队的这个外援手反，反反正整体的位置也是比较拥挤，有其他的球员也要培养，像什么 Taylor Ward， 曾经的一轮秀也是要培养，而且后面说不定 a d e l e 还有什么上场的机会，所以说球队的这个位置，因为大谷翔兵和 Pujols 两个人同时存在，这个位置方面就是非常的麻烦，就是很难调整到一个很平稳的这阶段，然后 Pujols 今年的。表现又不理想，而且像这个天使队这几年真的是招兵买马，一心想进季后赛，因为天使队已经很久很久没有进季后赛了。然后现在虽然说战绩不太理想，但是也是有不错的机会。所以说呢，就要让普霍斯打替补。当然了，普霍 s 肯定是不能接受这样的情况。他们最后解约的最大的原因也是因为普霍 s 不能接受自己打替补的位置。所以说，球队只能为了球队的发展，为了球队这个新赛季这个季后赛的这个希望，为了球队年轻球员的培养。正好裁掉 Powers 也是最好的选 择， 所以说最后也只能以这样一个让双方都有点尴尬的这个解约结束 Powers 天使生涯。下面来到冰球环 节，
3: 上周 Tom Wilson 这个事情影响非常 大， 都没有想到影响这么大。最主要的原因就是。游戏兵在那场比赛，就是 Tom Wilson 的这个犯规之后，在社交媒体上发了一份措辞非常强烈、非常严格，就语气已经和前些天 Panarin 因为这个个人原因回这个俄罗斯处理私事的那一次声明语气非常接近。了，那次是 Panarin 跟普丁的事情，那个就不提了。基本上，他这次声明的这个主旨就是公开。他批评了 NHL 联盟的这个球员安全部门 （Player Safety Department）， 还有这个组织的这个负责人 George a Ross， 说他不适合在这个职位上继续工作。这个声明出了之后，影响自然是比较大。之后闹到刘旭冰这边，老板 James s t o l a n 炒掉了球队的总裁和总经理。这个事情其实比较乱，我现在都不知道从从最开始从哪一个。点入手，涛哥，你先说一下
1: 。我觉得这个事儿吧，就是联盟官方肯定不能，我是因为这个事儿吵了他，对吧？游骑兵官方也不能这么说。但是，就是总觉得这个时间和这个信号，就是感觉就是因为他们说发的这个发言，所以把他们吵掉了。怎么说呢？联盟肯定不会让有人有人去挑战自己的这个权威，对吧？他们即使自己也觉得这个这个人不行的话啊，就是。呃，也会自己自己也有做这种改变不会让不会让这个一个球队来指手画脚，对吧？如果开了一个头的话，未来以后这个 s a f e t y 一个判罚，球队直接直接就就就开始骂你换你换那个换一个这个 head first 没有用，对吧？就是不能开这个头嘛。不过我觉得这个这个事儿最开始的这个埋下这个样的还是这个联盟自己干，没有这个竞赛。汤普森，但是作为联盟的角度，我也能理解他们为什么会会有这么大的这个，对吧？这个反应就是这样
3: 。有几个事情得说明一下，就是根据现在的报道，呃，刘启兵发的这份非常强烈言辞的声明，和球队的这个总经理和总裁现在都是都是前任了，都没有关系。这个受益者就是。让球队社交媒体发出这个声明的人就是老板，往前说，呃，也算名气比较大的老板了。毕竟在纽约，嗯、呃，他也是 NBA 纽、嗯、约尼克斯的老板。世界上最盛名的这种体育场馆 ，MSG 这个 Madison Square Garden、嗯、是热刺帮的主场，这、就是、都是跟他有关系的
4: 。所以是他。
3: 受益球队做的这个事情，而且他说是非常不满 John Davidson， 就是尤西平这个前总裁，还有 Jeff Gordon 总经理想要去淡化或者说认同联盟的这个、呃、这样的一个惩罚决定嘛，嗯，所以做出了这样的一个决定。然后官方说明里，嗯，他表示的是，我对尤西平这个赛季的成绩不满意啊、嗯，觉得这支球队怎么说呢？这个赛季 underperform。没有发挥出应有的实力，这个咱们说过无数次。游戏兵在这个分区，到底理论上纸面上的实力应该排到第几？一直在强调就是第五、第六的这样的一个位置，可以说是咱们这个四个人里公认的最最艰难的分区。打到这个成绩，我觉得已经是很很不容易了。而且
5: 最近状态挺好的
3: ，对，而且最近我们也打得非常好。这个季后赛争夺也撑到了就是最后几天，呃，更何况这支球队它的意向吧，肯定不在这个赛季，嗯、球队新人非常的多，呃，他们这都是冲着未来，至少两年之后才会有一个实际上的做一个竞争吧、嗯。我觉得这点应该是和我观念差不多，就是所以刘旭东这边这个这个决定，尤其是你要炒球队总裁，要炒球队总经理，你。选择在常规赛最后剩一周、剩将近一周这样的一个时间点去超，差最后几场比赛的情况就很不能让人信服啊！我我我觉得是稍微有点勉强，的，但说出来我不我不知道有多少人信啊。反正这里面咱咱咱几个没有没有人信，就我看球球迷很不满，我我就首先得更正几个球迷的。不满的地方吗？就是尤尼尼发这发了这个声明之后，哪怕他瞬间删除，我百分之百会看到联盟，毫无疑问会给他们一个惩罚。就我不知道球迷在不满什么，就是如果有一个球队像陶总刚才说，就是
1: 联盟对
3: 这个是不可以做的事情，对而且在在哪个联盟都一样，其实，嗯，而且效果适得其反，对就是。对现在说到的这个内部情况，就是联盟里有很多个总经理开始声援联盟，声援 George p e r r i s 就是这件事情里让球迷恨得咬牙切齿的这个球员安全部门主管啊，维护他的工作。现在是这样的一个情况，就是游击兵这边反而成了恶人。游击兵跟首都人这场比赛打完之后，第二场被告慰说要复仇一样，就是没有没有任何胜算。就是牛骑兵这边，呃，球队里 e r n n a d 布兰登·戴伦走了之后，没有没有任何一个能打的球员存在。嗯，然后首都人这边随便一个什么 e r n a 布兰登·戴伦、什么安东尼·梅萨都可以，就是打遍牛骑兵全队吧，就都更不用说什么 t o Wilson m e、嗯、汤普森、泽林、查尔瓦的情况。所以布什奈尔是整场比赛就是一个目的就想打架是，是是非常不明智的一点，嗯、就就相当于。这个游戏尼这份声明在场上的这个行为，本来把一个很值得同情的情况变成了一个自己理亏的事情嘛，然后结果 b u h n e 奈维奇这个这个 high stake， 然后反而还也还被禁了一场。就是、嗯，我觉得这个禁赛也是很应该。的。咱现在不再说这个 Tom 汤普森那个处罚，就是 b u 布奇奈维奇这个高杆。发一场肯定是没问题的
1: 。嗯，的确很危险那个动作，你看，嗯，你这属于带器械上了直接。
3: 多回刚才有，刚才我想说的就是几个不能说教育需要让球迷了解的事情，不能像尤奇林这样公开的挑战联盟。第二是就是 Butch 奈维斯高干曼特这个啊、呃、被禁赛被罚款，不要钱的，就是像像很很冤一样，这个应也是应该罚的事情。还有一个就是 Tom Wilson 这个事情 ，Tom Wilson 说回这个 Tom Wilson 到底该不该罚这个事情？如果要是联盟要处罚球员，说要禁赛的话，那肯定是有一个 hearing 就是在禁赛之前，联盟会把呃球员要么就是正常的时候叫到纽约去谈话，去面对面的会议，要么现在估计就是直接打一个网络电话，这样所有的被禁赛的球员都会。经历这样的一个过程，听证，看到报道说这个球员又又去又去听证，嗯，那他百分之百会被禁赛。如果这个球员当天晚上干了什么，在场上干了什么事情，第二天你没听到啊，有有听证，那他百分之百不会被禁赛。这也不算给给球迷观看的一个小知识了,了，就是你只有在联盟需要禁赛你的时候，才会去搞听证会。啊，你单单独只罚一个款的话，呃，没有没有意义。为什么你就就罚罚点钱，然后还还送你去一趟听证会，也、嗯就是没有意义。就是你只要看到有听证会，百分之百啊会被禁赛。说到罚款这个点，就是、大家对这个罚款的金额很不满。就是一会儿又有人拿这个给汤姆·鲍森的罚款跟这个游戏边官方被罚的这个钱比较，跟主要
1: 是你，主要是你 CPL 战队就罚那么多
3: 。对，陶哥这个就是一针见血了。重点就是联盟跟球员协会劳资协议这个东西就 Collective、是、Bargaining， 谈过很多次。CBA 这个东西，它里面规定了就是球球员协会跟联盟商量好这个质量的金额，就是你一次就能罚三千，你最多最多罚这么多。而且罚了的这个钱不是联盟要赚钱而去罚的。不要因为这这个钱数说联盟要赚钱怎么样？就是这个钱，所有收来的罚款都是用来给这个。联盟球员协会的这个其他的这个运作啊，去服务了什么？就是就他想不出来具体的例子，反正都是都用在了这个投资球员的项目上，无论是慈善还是怎么样，他不是联盟收来，联盟自己留着的、嗯。所以这件事情，简单来说，我觉得是游西兵强行赢得了这个球迷的舆论，和、嗯。嗯和同情，当然，但是在联盟里这边内部是闹得非常难看的。联盟，呃，现在看游骑兵非常不爽，估计、嗯、裁判也是，就是我觉得，呃，幸亏他这个赛季没进季后赛吧。但是说实话、嗯，进了季后赛之后，我觉得一个对他们有利的判罚你都见不到。嗯，嗯对。甚至记仇的裁判，下赛季开始，游骑兵这边可能也会就是吃一,一些小亏，嗯，对一下。<笑>嗯，
0: 二
3: 是。这种行为的确也不值得鼓励。就是咱待会儿会说到 George Paris 这个人，这种在社交媒体上公开，就是类似于就是刚才说的指责，然后煽动球迷情绪去施压，让让联盟或者让任何的公司或者组织去炒掉一个人，让一个人失去工作，这这这种行为都是就是业余挺不职业的一个事。还是让 James Dolan 内部。去直接去找 Gary 盖尔贝特曼，或者是这种
1: 事儿就应该低调解决，嗯、对吧？你对谁不满，你慢慢，你想想，游击队这种球队影响力也大，你直接去找联盟，慢慢讨论一下，肯定能把 p 波罗斯至少，对吧？能能能这个有一个这个说道，你这么搞，把把自己给搞理会了
3: 。而且，还有一点就是 player safety 这个这个部门，他们。是一个部门，不是不是 George Paris 一个人来管所有的这些东西。就是联盟这么些年，我接着我在两三年前就写过一篇这个部门和 George Paris 介绍，谁有谁有兴趣，群里帮我画一个链接。嗯，这个部门它基本上就是一个部门几十个人盯着所有的比赛，一堆屏幕，一个房间里摆满了二三十个屏幕，盯着所有的比赛看。这个部门。从当年名字还不叫这个，当年是 Brian Burke， 也是大家比较熟悉的一个冰球人来来负责的时候，就是这样了。对、就是、Brian Burke 讲过很多他在给联盟干这个安全部门的时候发生的一些有趣的事情。他当时就说，就联盟当时那是那是七七，可能是七八十年代，没钱，然后没没没资源，他们拿这个录像带 D V R 录比赛。一次只能录两小时十五分钟，比赛他们一天如果比赛多的话，他们只能选，他们只能去猜，呃最容易打架、最容易引发争议的几场比赛拿几场，然后他们去录这几场比赛。然后七点十分开球，他们要七点二十开始录。他们就是刚刚说了一次录像带只能录两小时十五分钟，他们就是赌。前十分钟不会有任何大事发生，嗯，而且还得希望着这个场地或者是怎么样不出任何问题，要不然那这个录录不到比赛结束。就是联盟这么些年了，就是、从从当天这个艰难的条件走过来，一直是这样，就是有一个团队去审核这样的所有的比赛里的这个规则呀、啊，或者裁判，或者是球员冲突这些争议。George Paris 只是一个门面，他是个代言人而已。这些决定，我觉得都不是 Joe b u r r o w 一个人做的
4: ，就像联
3: 盟所有的决定都不是 Gary p e t m a n 一个人做的。嗯、但是 Gary p e t m a n 是拉出来被骂的那个人，
1: 嗯
3: ，就是你你很正常，这个所有的团体你总总总需要一个领导人或者说一个
1: ，承认他是头了
3: ，对，出面的人就是这很简单，你说。现在，呃 ，NHL 球迷有多少人知道 Gary b e c t m 但是又有多少人知道 Bill Daly？ i 你再往下，你那几个人又有谁知道？你再往下，我都不认识，是不是？嗯，是这样的一个，而且大多数情况都是那些人在做这个所以大家就是，就刚才说了，我们我们要我们要单独聊一下 George p a r l e s 这个人。他这个人，他的这个资历上污点，就是也不是污点，值得质疑的点的确很多。但是像这样的决定，我很怀疑。我觉得百分之九十五以上的概率不是他做出的这个决定，不给他一场季赛。当然，就是所谓的这个部门肯定是他来负责，这个这个部门的失职，他应该去。所以我们就说了，庄塞尔这个人，他的他的黑料吧，就是这个人当年在联盟打球的时候就是一个恶汉，当年这个 old school hockey 里的传统的这样的一个 enforcer 这样的角色。让他来担任这个球员安全部门的这个，其实也停职。当时对，当时就引发了很大的争议。而且这些年来，就是前几年，我记得 h a r l e s 就就特别就是也是那种 o l y m 特别崇尚球场冰球冰球里的打架呀、啊，或者各种冲撞暴力行为。当年是呃，我记得出出了一套衣服吧，他自己的就叫 Violent g e n t l e m a n 就是就是暴力。鼓吹这个球场暴力行为的，嗯，而且我见那个像川普那个小红、嗯、帽《Make Hockey Violent》的电影，跟他也有关系的，这个、嗯，是挺多的。应该是大哥长得
1: 就不像个善茬，你知道
3: 对。还有球迷指责说，联盟就想要这样的球。啊、呃，联盟就想着有出这种事情，把球员的这个安全不可不算，不放到眼里，然后就想鼓吹这个呃，鼓动暴力。嗯，这个这个说法其实也非常容易去反驳，就是 NHL 联盟官方从来从来不不鼓励打架。嗯，没、这、错、个
1: ，你看那个 NHL 的那个官方的那个 i n s t r 从来不发打架视
3: 频。对，任何社交媒体，联盟官方、球队官方，这都是强制的要求。嗯、就是，不允许发任何的啊、呃、打架的东西。国内球迷就是了解冰球少的，嗯、对冰球印象低，就是打架，他们。我经常看到，就是其他项目的球迷群啊，或者是呃 ，NHL 官方微博底下有，就有人问什么打架，打架视频怎么怎么样？嗯，所有网上你能找到的都不是官方的，都是球迷的剪辑，或者是媒体，就比如说北美的媒体，就是像 NBC 啊、嗯、Sportsnet、TSN 这样的，他们可以放。嗯对，联盟和球队从来不鼓励这样的
1: 我之前给那个棕熊。做视频嘛，录录 vlog， 然后那场比赛跟企鹅打架，我给录下了，然后那个剪到里边，然后联盟人跟我说说不行，你这也得去掉，然后好吧，那去
3: 掉。对，就是因为，呃，陶导我和赵指导都有这个。嗯，在现场报道或者是当这个 live social contributor 的经历，就是接触到的这个摄影师、球场摄影师啊，或者是球队社交媒体的人员，他们是打架的照片和视频拍都不会拍的，嗯嗯,嗯，所有。啊、嗯，你说什么？就是 g e t Image 这样的摄影师，他们是可以拍的。比赛集锦里也不会有。一定一定要说明的一点，<笑>嗯，联盟联盟不干这个事，球迷这个指控是是是非常不对的。而且，就也也算是比较巧吧。那场比赛之后，第二场还是这两个球队，然后还是 NBC 的全国直播，球球迷这么想也都是情有可原。但是怎么说呢？一个一个很不幸的事件吧。
5: 但是还是有很多那种就是能扭转气势的那种打架，但是只是联盟球队不会去提，你知道吧？就是有很多就是用这种
3: 这种暴力的方式打架，这个这个事情再说两句的话，嗯，打架在不是不是允许，就是在打架之后有。有一个 consequence， 有一个后果。对，是有处罚有处罚的情况下，你能说这个联盟是让打架吗<笑>？就说回规则本身，而且到、嗯、到现在科普了这么些年，就是还有人觉得是是可以全无形，大家一起去去打拳架、挥杆或者是甩头盔怎么样？就是我我我我不是我不是很想再做这样的普及
0: 。但确实是、嗯、对于球迷来说是一个看点。听我
3: 们节目的人，嗯。嗯不会，不会再这么去想。嗯，嗯那场比赛收视率的确的确,的确高嗯。这个、嗯、肯定要躲不了，是联盟故意做出的这样的这样的一个事情嘛。啊、嗯，当然，就是咱扯了这么多，最后还没还没说到汤姆·鲍森。最后最重点的就，就就应该说汤姆·鲍森这一下。你觉得汤姆·鲍森就是咱重点最该聊的这个行为，你、嗯、们会给什么样的处
1: 罚？我觉得球员就就这种球员吧，呃，就是很典型的那种。嗯嗯，怎么说呢？很多球员就是这样，你在场上看到的是他们一样，在现实生活中看到的另外一个样，对吧？你像 Brad Marsh、a Tom Wilson， 其实，在现实生活中都是还挺挺正经的人的。他们比赛打成这样，很大一部分是自己的这种，也是说呢，这种能这、no, 一种一种一种这个叫
3: 对
1: ，就是一种风格了，对，也是看家本事，相当于对吧？嗯，我觉得。他们就是创，就像之前 Shane A. 说的这样，他们自己只是创造了一个这个人物而已，然后让球迷去爱或者去恨。但是汤 o 森这个，我总觉得这次他很很很很明显就是这个，呃，有点过激了，对吧？他虽然最后会最后说他给这个 p l a i e r 就是另外一个当事人，对吧？已经发过短信问候过了，但是我觉得这很难平民愤的。他第二场比赛是去打那一架，很大一部分也就是去评这个。众怒可能结果反而更得第二场比赛他打到一半不打了，也很明显就是不想在这个众怒里吧。我觉得就是这样。嗯、呃，未来这个球员肯定在纽约就就不用跑了，对吧？就招恨了。他在波士顿已经招恨了，在企鹅、匹兹堡也是，他就已经逐渐变成东区这个恶人了。呃，没有办法，他这个职业这这职业就是这样，对吧？尤其是在
5: 那个岁数变大了之后，然后技术下滑，他更需要用这方面来来巩固自己在球队的位置。嗯，关
1: 键
5: 奇怪是他这个技术这两年没
1: 下滑，是
3: 关键。他这两年，对
1: 对,、嗯、对，关键是他这两年技术是在上升。他虽然那个进球越来越多，得分越来越多，但是这个这个暴脾气一直不改，对吧
3: ？嗯，这就这完全就是 playing style。啊、嗯，就是打球的风格的其实你要说这个，我还有一个更危险的话题。我觉得联盟里很多球星他的打球都很脏，惹惹到大半球迷吧。我觉得 Cindy Crosby、Connor McDavid、Connor McDavid、Mark Scheifele 一线球星里打球非常脏的很。嗯，当然
1: like、they're actually, they're, 每个 David 其实打球，每个 David 打球不用干的，其实 Crosby 打球不干的，但是你就得这样，对吧？你就得 overpower、哦、对，
5: 他们。对这赛季有点那个，以前还好，这赛季他们动作比较多
3: 。我觉得理由很多，<笑>就是别人以前也那样，就是呃，<笑>怎么说呢？联盟永远无法就是这个球员安全部门和也好，裁判也好，嗯、就是。特别艰难，永远吃力不讨好的位置，就是不可能满足所有人。你给任何的判法，一方都会觉得满意，一方觉得非常不满。然后，可能大多数球迷意见也会不一样，就是这个做不到呃，无论是场上还是事后，让这个球员的全队去看，能做到一致吗？当然，汤普森这个，我觉得应该被罚。虽然联盟解释是当时是在 s p r 旺，就是写着一个冲突，当时是一个。正经的行为，但是我觉得他对 p a n a r i 那个行为非常危险的，就是哪怕没受伤，我一我说过好几次，我不同意联盟这种按受伤严重程度来给判罚的行为。嗯，这个动作就已经足够危险，
5: 有伤害意图的这种动作。但是，
3: 嗯，真的，每个话题都能扯远。我刚才又要说说，就是球员在场上的这个防守动作、啊，进攻动作，永远无法保证一致。就是你看。McDavid 或者 c r o s b y 打球，一场比赛被 slash、被 l a i d hit 几十次、嗯，你每一个都吹，那这个比赛就没法看了，毫无连贯性。一场比赛要给二十多个小罚的情况，那所以他们球员、球星这种顶级球星在被侵犯的时候，就火气非常大，就 c r o s b y 也好 ，McDavid 也好。其他很多球员都，其他很多顶级球员都不这样，就是他们有时候就是被骚扰烦了，他们会做出一些也很危险的，冤冤相报，这个事情我感觉目前解决不了，我我是想不到什么解决方法的。乒乓、嗯、这项运动的特性就是大家在这么小的一个场场地里，然后尤其现在这个比赛节奏越来越快，球员滑行速度越来越快，在球这样我觉得这是非常难。的。联盟也很难，球员安全部门也很难，嗯，球星也很难
6: 。而且联盟现在就是自己对于内部对于这样一个行为，他有很多不同的意见呀、啊。就像刚才我们说的，其实这个决定也不是说 Paris 一个人做出来的，或者说是 Garbettman 一个人做出来的、呃，就是他们自己对之前的一些判罚的，比如说 Brandon Carlo 那个，嗯、呃，就是属于是这种，嗯、呃。这个动作就很恶劣，并且造成了很严重的后果的这样一个犯规。就当时 p a r i s 根本就不想给，呃 ，Wilson 禁赛，所以现在这样的一个行为，就是我们球迷看着很生气，觉得是，嗯，很可能造成这种严重后果。虽然最后这个也没有那么大的事情吧，但是就更不会给这个禁赛了。就这样，这这次不会给禁赛也，我觉得也是考虑到啊，之前已经进过了什么二十场、七场，按照这样一个尺度的话呢，那 Wilson 以后真的就一直都在小黑屋里度过吧。嗯
3: 、重点是，嗯、呃，就是联盟说好的这个打击惯犯的这个对主题没有执行。当然，呃，理由其实其实挺好，挺好理解。就是所有他那些犯规都是在比赛真正进行的时候，嗯、就走表的时候发生。这次这个冲突是，就是球已经按，住了，对，已经死球、嗯，然后两边在在一个 scrum 这个就是集体推搡的时候做出的一个行为。嗯，联盟他怎么说按按规矩办事也好，还是怎么样？你说的太死板，他的确太死板，但是就是说来说去，咱今天也聊不出一个。结论，我已经惹惹遍了联盟，也惹遍了球迷的这样的一个观点了。就是说的当年就 Brian Burke， 当时他还提到一点，就是 old school 好体的时候，都不是看了球员伤没伤，是看伤了之后缝多少针，缝超过十针的情况要罚多少场，那个伤口缝不到十针的情况要罚多少场，就是你你总得有一个标准，你你不能每次都是一个。你主观看这个东西，尤其是很多很多种犯规，咱咱可以想到无数的例子。你从正常速度看是一个效果，你慢镜头看发现这个比想象的要恶劣了很多，或者嗯没有那么严重。就是有的时候真的就是他太难了。就其实所谓的这个 b r i a n b u r k e 之后是 Brandon Shanahan， 就是现在枫叶的总裁、嗯、Brandon Shanahan。在这个 Paris 之前是这个球员安全部门的管，他在在管的时候也是一样，也是一半的人在捧他，一半的人在骂他，很正常的。他当年是我我记得有那个球员安全部门小课堂那种视频，啊，这这这两年我没看到有更新，就球每次每次这个被禁赛。现在联盟还是会发一个视频，就是比如说布彻奈韦什这次高杆，嗯、呃，就是所有的被禁赛的联盟都会有视频，在官网可以看到，球迷可以去看联盟官方给的解释，就是他会用多个角度，他给你慢动作，他告诉你这个球是在什么样的情况下，起因、经过、结果，考虑的因素，就比如说这个犯规是什么样，就布彻奈韦什那个情况他是高杆。他是在之前一次合理冲撞之后 m a n t a 去 slash 他，裁判已经给了一个两分钟小罚，但是还没停表的时候做出了什么一样的一个动作，考虑他是不是初犯，之前犯没犯过，犯犯过类似的情况没有，然后最后给你这样的结论，就是联盟是有理有据的发，但是所谓的那个大转轮也的确存在，就是的确有的时候。呃，看起来这个给的行，这给的办法的确很随机，但是只能说是在不断的提升嘛，只能希望
1: 肯
0: 定都有漏洞对吧？对，越做越好。承接上一期，我们今天继续来聊选秀。我们这期节目啊，选的时间点特别好，是在北京时间周四晚上，就是距离选秀第一天开始还有差不多十多个小时，等于说是我们不知道答案，我们还在继续聊选秀。啊，为什么挑这个时间？因为劳动节我们要出去玩呀，正常录都是等第一天过后，或者说全部答案揭晓了以后开始录。但是没关系啊，我们今天虽然聊的呢是你们听到我们节目的时候，这些球员应该是都被选走了，在哪一个顺位你们都知道了，但是无所谓。我们聊的就是球员本身去聊菜色，至于买家是谁，这部分我们留到之后的节目里面去慢慢去谈的。横竖不管这个球员被哪个球队 pick 走了、啊，他球员本身的菜色，球员本身。是质量特点还是最重要的。那么今天我们要聊的是大家喜闻乐见的跑位、外接，再加上进攻截锋。和上一期一样，差不多我们每个位置呢讲五个我们讨论过的，觉得顺位最靠前的新秀，再加上一些查漏补缺的 sleeper。我们先从跑位部分开始
7: 聊。跑位是当时我我想提出来的，因为跑位这东西我不想写啊，我觉得说着就可以了。但你现在说我们要好好聊跑位，其实哎，怎么说这位置真没什么必要，对吧？你说一个很容易被代替的位置。不可能会有很多花样天花乱坠啊！我觉得可以有这几个 big name， 首先可以关注一下，然后排名不分先后啊。一个是阿拉巴马今年也进入到凯斯曼的候选啊，因为阿拉巴马今年进攻确实是一个五宇宙级的 R. J. Harris 啊，我觉得这应该是国内很多听众听到最多的一个名字啊。第二个 big name， 其实也各位大家是去年返校也是比较意外的，如果是去年参选，他有可能是竞争当届最好的 R. B. G. 啊。t r a v e r s E. T. N. 他这个名字很有意思，他就读 E. T. N. 今年两个都很不错的 prospect 是都来自于北卡，是北卡的双头怪 j a v a n t Williams 和 Michael Carter。后面可能还在前段值得关注，我觉得是 Ohio State 最近打冠军的 t r a y s e r 和一个来自 Memphis 出场过，像 Dorian Henderson， 去年的 Antonio Gibson， 还有。牛仔最佳跑位 ，Tony p o l l a r 的学校今年也产出一位是 Candice Gainwell， 我觉得这几位跑位大家是可以在前段关注一下。就按照我刚才那个排名继续说下去 ，Najee Harris 其实就像 m i k Jones 一样，我觉得他是他的行情涨得很莫名其妙。我其实真的没把他当 RB 啊，我哪怕站在 RB believers 的那种角度去和过去往届做对比，我也觉得 Najee Harris 和首轮根本没关系啊。当然 ，Najee Harris 其实我先说他的 running style， 就是他冲球的方式啊，很像一个。大家都很熟悉的跑位叫 Lemon Bell， 线后、啊、会有很多灵敏的脚步，很耐心的视野，相当于在前线的洞里面啊钻来钻去，然后控制平衡力也很好，整个动作协调性和整体塑造都是比较均衡的，展示出了一定的接球能力啊。虽然这点不能和 Lemon Bell 比，但他这也是一个现代跑位比较需要的一点。但我对 m a r g i y Harris 质疑，就像 Lemon Bell 现在体现的问题，他没有爆发力和速度，很流畅，但他没有那种爆发力的速度，这是一个矛盾。第二点，他其实很喜欢在。线里面像钻洞，在 gap 里面切换，但是它同时又不是那种十分强悍的 over rush， 所以它整体其实是一个很矛盾 prospect。对于这种，就是我首先就已经会有一点犹豫，它这种东西到底能不能转换，然后它的问题其实就和 Level Bell 现在问题一样。他这种跑法就必须要在一条很好的 O r 下，同时也要需要一名很好的 Q B。首先，你的 O r 至少要撑住，让他在线后让他观察，要让他去有机会去发挥线后第一步 hesitation 的，然后去找一个 gap 的一个机会。如果你像比如说像去年钢人这这种 O r 一下就要破的。或者说莱昂贝尔去了喷气机之后，那那种欧一下就能破了，你根本没机会发挥这个优物优势，你你你就不要再谈你还能有什么样的发挥了。第二点是一定要要很好 QB， 因为你就算前线很好，如果你的 QB 是一个很烂，像 Sam Donald， 对方防守组可以轻松的放一个。七人 box， 八人 box， 你哪怕过了 B 层好了，你后面人实在是太多了，你怎么钻你也顶多是冲个三百。就像最近我在吐槽那个 Bryan Boring， 最近又发了一个视频，花了什么一分两分半钟去讲那个 Najee r Harris 脚步，然后那一球就是。对手摆了一个八人 box， 然后 Noddy Harris 反正脚步确实很漂亮，各种大幅度摆动，最后就冲了一个三四嘛。所以 Noddy Harris 是让我一个我都不知道怎么去定位他，而且 Noddy Harris 有个很有意思的点啊，我觉得甚至很多媒去说，两年前的阿拉巴马有个首轮跑叫 Josh Jacobs 去了雷达，他比 Noddy Harris 就小一个月，就小一个月零两天。这 Noddy Harris 这个年龄有多大？他高中就没有跳级，然后又在大学打了整整四年。他的年纪其实很大，虽然说年纪大代表他未来去职业可能一下子适应程度更好，因为他的身体条件会更职业化。但是你年纪太大了，你能用满四年吗？我都是个怀疑啊。第二点，其实我本身是不想说，其实最近我看到有人现在说，就打了两年先发，然后说呃 ，Nateris 损耗不大，我觉得这真的是有点张口就来。n a t Harris 他打破了一个 Derek Henry 的校史记录啊，所以他的损耗不可能低啊。他其实四年一共比一天这种打了四年偏发的一个跑位少了50次持球左右，他的损耗也是很惊人的。所以说这样的一个 pro， j e c t 从能力上。从顾虑上都不应该去说什么前轮去选，我觉得哪怕我站在 RB Blivis 的角度，我觉得它是一个三轮级别的跑位啊。第二位跑位是刚才说到的 ETN，ETN 其实我也可以先说一下它的跑法给我的感觉啊，就是四九人的 Rocky Mostert 去年揭幕战 Rocky Mostert 应该是上来就一个七十码冲球打阵，然后又是一个 Texas Road 是拿了一个七十码接球打阵。然后全场他就隐形了，里面也冲出来，外面也被锁死。然后自己的那场反正也是低比分输球，然后一天也上一个线。他就是说的那种 plug 型球员，就像火花在崩了一下，就像爆出来了。他有那种 home run 能，就是你一挥杆，如果挥中了球，这个球就立刻飞出场外的那种能力。但切到了外侧。这种加速控制能力，但他在内侧脚步会有有点迟钝，阅读也不会很好，经常在内侧选动的时候会和 O 尔去撞到一起。他有很好接球的一个手感，可以去想想 Evan Kamara， 我觉得在接球这个所有方面，这两人是比较接近的。他还有个很奇怪点，就很多莫名其妙的掉球，掉球率也是相当高的。不过去年我在最后一篇说 Jonathan 的时候，因为橄榄球的它的那个形状就决定了落地时候球有没有滚出来，然后滚出来的时候有没有又没有控制住，所以掉。球更多是一个顾虑啊，他到底是不是在职业里面会不会改进，或者职业里面会不会还有掉球多的问题，这也是有待观察。我觉得他是一个天赋很好的，但不看高光来说实际作用，我觉得有限的。他是可能和往届对比接近准首轮的跑位。然后是北考的双头怪，我要双头怪。今年我是特别喜欢，特别是 j o r r t t w i l l i m s 当然 m i c h a Carter 也是两个人有一个最显著的特点，就是、他们能防止自己被情报，被情报之后还能争取嘛？之前也是说大学数据和职业数据转换之后还有一个很大的鸿沟啊。但是我们从过去几年的数据来看，所有 RB 大学和职业转换最好的一项数据，那就是躲避和避免情报的数据。就像去年最好的这项数据其实是 Zach Moss， 因为这个点可以这样理解：你在大学的 Break t a c k l e 代表你在职业也有可能是 Break t a c k l e 而你在大学说你能一下子冲出来很多，或者你在大学说你。有很好的视野，你到职业变了一个更艰难的环境的，就但 break tackle 那是一定能发挥的。所以 Javante Williams 和 Mike Carter 是我觉得目前看来可能行情不会那么高，可能只能说二三轮徘徊，甚至更低一点。但如果说有球队想选跑位，冲动头脑去选择这两个跑位，我觉得会十分棒的一个结果。Javante Williams。<音>我觉得他可能会有点像 Devin Cook 或者 l e n n a r d Knight 这种，就是稳。你只要在合适条下下，然后 m i c h a e l Carter 两亿也是很类似，但 Michael Carter 技术上会比 g e r m a l Williams 再弱一点。然后我觉得今年 RB Five 其实、哎，因为 RB 这个位置排排到 RB Five 也是比较复杂。然后 RB Five， 虽然我其实初步想的是 Ohio State 的 Trey s u r m e r t r e y s u r m e r 它就是一个内侧型的 Power Rusher， 就是和前面的几个人都不同，它是一个纯 Power Rusher。并且有很不错的 cut， 并且也有一定的三档能力啊。相对于来说，它是你在跑委会里面，或者说你有一个需要一些轮换里面，它能一下子就能给你做出贡献，是一个你选到了第二年就能作为可能替补跑位增长。包括像去年比较好的 Anthony Davis， 他刚上来的时候其实也是有点挣扎的，需要一定的适应时间。Trayson 这一点可能会要好很多。另外一个刚才还讲到的一名跑位，就是来自 Memphis 大学的 Anis Gainwell。其实这几年 Memphis 出了。很多很好的进攻组技术球 员， 包括我刚才说的几个跑 位， 还有像 Anthony Miller 都是那种很全能、很全 面， 然后比较花式的那些技术 位， 而 Enwell 也也不例外 啊， 他是能直接去谋寻到外侧去接一个深远传球的这种跑位 啊， 真的是十分的棒。但是 m a n f i s 那几个跑位，包括像 Henderson， 包括像 Gibson， 都有一个显著的问题，就是脚步。你可以看到 d a r o n Henderson 去年提高了自己在 Zone Block 更果断的脚步，然后 Andrew Gibson 也是在赛季末段开始把自己的脚步变得更能跟得上自己的视野，更能跟得上一个身体动作之后，然后表现渐渐好了。而 Ganwell 的脚步比这两个的问题还更大一点，他是大家想象去年巨人打老鹰 ，Daniel Jones 就莫名其妙的摔倒了那个场景 ，Ganwell 就是这样莫名其妙，可能只有一点点接触，或者是。甚至没有接触，只是做了一个变向，然后整个重心就往前了，然后脚底会拌算，然后突然往前一扑。这个问题我觉得是很奇怪，因为 l i n v i l 是一个身材很小跑位，他是那种小个跑位，但我们可以看小个跑位在 NFL 的生存之道，就是你要足够灵活，要有足够好的肢体控制能力，包括像过去像那种 Smallwood 之类的，或者说像 a c k l e r 或者像狗熊的 Terry Cohen， 他们都是这类型，就是。我虽然对抗跟你对抗不弱，但我身体控制好，我能让你不抓住，或者你抓住我，只要没抓足我，我就能摆脱。但给威尔却没有这样的一个优势，所以说，跟威尔其实一开始看到他的 tape 的时候，我真的很喜欢他，但渐渐我就觉得他的问题其实很大。他的模板我其实想到是小满那 hints， 但他的平衡问题比 hints 更加严重，并且 hints 的接球能力已经在职业得到了证明啊，跟威尔距他也是有点差距。今年跑位的 big name 方面，我就先介绍到这个。跑位这个位置，首先还是一如既往。这两
5: 个跑位，说实话，首轮呃，我都觉得不是首轮的价值。如果硬要对比的话，就前两位对比一下 ，Travis c t n 和 Naji Harris。总体而言，我觉得跑位真的要高轮选的话，还是选一个稳。其实这两个人啊，我刚才研究了，一下，我想要对比他们的高低，我最后只能发现一点，就是去看他们的伤病记录。其实选跑位就是选一个消耗品啊，就像你选一辆车一样，你可能不需要它性能有多强，但是它能开个十年，肯定比能。开个两三年要值回这个千千位的价格价值，但发现两个人啊，其实伤病史都比较少，其实其实风险都挺低的、啊。总体来看一天肯开开始有过一次脑震荡啊，有过一次那个大腿筋。拿后哈 a 斯相对来说隐患大一点，因为他连续三次在他的右脚啊受过伤，所以我觉得这可能是对于拿 a 哈 e 斯而言有一个小的 minus 吧。但是总体而言，他这两年基本没有受过伤。从类型上来看，像他刚才大少说的拿 a 哈 e 斯平平无奇啊，没有什么特点。其实我觉得相比一天，我。我觉得拿 a 哈 e 斯是一个很标准的 NFL 的先发跑卫吧。总体而言，他让我觉得是一个特长在于他的软件。他是个标准的软件型跑位，卫，拉的体系下这样熏陶了四年，战术理解、战术素养、整体的一个视野、精神属性、决断力，我觉得都是属于跑位中的上层。他是可以立即在新秀赛季有高额输出、有高额 workload 的一个潜力吧。所以，我觉得拿 a 哈 e 斯是一个下限非常高的跑位，如果真的说在二轮左右，我觉得拿 Najee 其实可以接受价值。可所以预见，他会在未来短期内立即承担起工作。看他的录像，他的 running style 其实比较非常的 physical， 就是他不太喜欢去，可能他的速度是他的劣势，但是不像很多跑位会对于自己速度过度自信啊。相对而言，他更加是个 inside tackle runner， 他会有非常好的脚步和视野。然后他对于身体对抗的追求啊，他对于得分的欲望都是说一等一的。就是说，过去两年他是整个美国大学橄榄球联盟的一个得分机器一样的存在。就综合而言，我觉得拿 a j Harris 加上他的一个身高啊， 6 2二层两百三十包，其实他在 NFL 发展几年，他是非常有潜力成为那种结合他的接球手,手感，他是非常有可能成为具备一些跑一些 RB、HB、w i l r O 关键的场次、啊、制造关键的这种传奇接球的这样一个潜力啊，所以。其实我觉得 Najee Harris 是我认为相对而言可能是一个玩 A 玩 B 中的玩 A 吧，就是这两个跑位总体而言分不出太多高下。Travis Etn 的天赋可能会相对好一点，但是我们看他的一个极限速度，其实 Najee Harris 的40码有 4.5， 对吧？但 Travis Etn 四4四六，假设 Travis Etn 有 4.4， 那我觉得可能我会把 Travis Etn 放在 Najee Harris 之前啊。那 Travis Etn 显然它的特点正好要相对而言要和 Najee Harris 相反一点，的，但是它的一个变相能力，它的一个爆发力，甚至它。他在比赛录像中体现出长距速度，我觉得是拿 a 哈 e 斯并不可比拟的跑位。其实，在选秀中表现出 dynamic playmaking ability 是顺位的基本的一个保证。所以从这点上来讲，我觉得 ETN 从他大学表现来看，他要比拿 a 哈 e 斯的上限要高的非常多。我们看拿 a 哈 e 斯在巴马四年时间，其实在前两年我们都说他其实是一个备胎。他这样，如果他有这种传世的天赋，他为何一直躺在各种包括我们说什么 d a m i e Harris、加 s h Jacobs 等等人之后呢？对吧？就是将对上述几位而言 n a 哈瑞 e 在生涯早期没有体现出很强的竞争力。当然，我觉得过去两年他是一个非常成熟的跑卫。拿吉哈里斯这样一个二轮签扔在他身上，我觉得其实是一个非常稳健的选择。但是你要从硬说价值角度，其实二轮选跑位依然是高的，而且选拿吉哈里斯这样一个上限不足的跑位。但我依然觉得他的一个整体的软件 baseline 非常足，所以他可能会基本是成为 NFL 后场很稳固的先发，很难看出他有什么大失误，或者是他的 production 会很低，就基本上难以想象啊。但 Travis e t i n 他这样一个身板，我觉得进 NFL 是有很多顾虑的，或者说他能不能适应 NFL 的一个强度和身体对抗，他要相比拿吉哈里斯有一点。这样的顾虑，但也像我刚才所说，就是他的一个上限，我觉得会高很多。这两个球员的接球能力都毋容置疑，其实我觉得这两个跑位无论加入哪个队，都可以成为其他极用的一个非常多功能的一个武器吧
4: 。其实我觉得吧 ，Harris 要比他的学长。Jacob， 我觉得来的要好一些吧。但我们知道 Harry 的缺陷是挺让人担心他未来在联盟能发展的。他是一个有身高，可以让他有着很好的视野的一位跑位，他有着很好的接住后之后保持平衡的能力，也有很好的加速度。但是他最大的问题就是，当他通过 gap 之后，他缺乏所谓的 home run speed， 缺乏这种过了 tackle 之后啊、呃、一脚油门投出升天，摆脱对方防守情报这样的一个能力。为什么说他比 Jacob 要强一点？我觉得是 h a r r i s 可能经过他这四年，在比起。杰克当时那两年的发挥综合起来， Harry 可能各方面整体的一个能力 skill set， 我觉得是要比 Jacobs 来的是好一些的。我当时也觉得 j a c 杰克相当生啊，脚步之类的也是有一定一定的问题存在。再加上他现在在突袭者打球，多多少少帮助了 j a c 杰克掩盖了他的一些自身的问题吧。虽然他也不是说打得特别好的那种。再加上我觉得可能是经过过去19和20年两年 Harry 太过被衬托的表现之后，球队在第一轮或者是他成为今年第一个下降的跑位，我觉得是。不奇怪的，再考虑到他可能身体条件上面，不考虑他的年龄情况下啊，我觉得他可能是要比后面像 E T M、像 Carter 和 Willam i 可能都来的要好一些些的一位跑位，可能对于一些比如传统可能倾向跑球或者说是急需跑位的球队，我觉得有些球队可能还是会忍不住会在一轮中间末的位置或者是二轮初就选择 Harry 的这样的一种跑位。而我说这个球队其实我自己很担心是钢人。我再说一下 Crimson 的 E T M 吧，可能他应该是在国内球。球迷或者说是看大学橄榄球不多的球迷的群体里面啊，这个知名度仅次于 Nate Harris 的一位跑位，因为在大学在 Clemson 打满四年啊，这个再加上 c 本是团队季后赛队伍出场啊，所以给大家留下的印象是相当足的。有人说他偏卡贝尔，但是我觉得他好像并不太像卡贝尔那种类型。虽然身材再加上他的他的躲避能力，再加上他接球上面的表现让人让人想起卡贝尔，但是我我觉得他可能是一个怎么说？我觉得他可能有可能是一个。冲球上面和他视野和爆发力上面要比卡玛尔的要强一点的一名跑位，所以我不觉得他和卡玛尔的类型是完全一样的。他有个问题就是，毕竟堪怎是一支非常重 r p l 非常重去冲球的一支球队，在考虑到他的身材和他本身受身材影响的一个力量上面限制，所以有可能导致他来到职业场面之后，对这一些 design gap run 的时候，我觉得他有可能会比较够呛。因为大学顶级跑位，在 NFL 之后能不能适应，我觉得最大的一个差别，我觉得应该会。就是在他在开口里面和开口外面之间跑，就他被我觉得是最能体现是不是一个可以尽快融入职业赛场的一名跑位。看在这种他在外侧再加上视野，我觉得是完全没问题。但是可能来到 gap 之后，他的力量能不能帮他在职业赛场上度过，暂时的打个问号。但是你说真的牌的话，我觉得他会是今年第二好的跑位
7: 。跑位其实我个人其实人很怪，虽然我一直黑跑位，但跑位的选秀我其实挺喜欢。今年其实有挺多 slipper 或者说比较低轮吃的，我觉得反而会比较看啊，比如说 clear。Herbert， 或者说像 Mist- Killing Hill， 或者说 Luciana 的那个 Elijah Mitchell， 其实是我都相当于来说都挺喜但当中我讲一个 t r e v o h e r b e r 啊，虽然他今年行情一路下滑，包括也和 My Gang 里的那些问题有关啊，但其实去年我相当喜欢他，所以今年我忍不住想稍微借着这里插个私货，因为选秀简报没来得及写啊。Herbert 是一个有视野啊、有速度啊，又是一个 One Cut 的能接球型的一个很全能的一个跑位啊，但可能他的 Elusiveness 或者 Agility。可能会偏差一点，当然它会有很多，比如说五码到十码的一些冲冲球数量，但可能说十五码以上，或者说在近一点的冲手数量，可能就稍微占比比较小啊。当然，我觉得他进入 N F L 之后，他现在可能轮值，我觉得四轮五轮，哪怕说去考虑不考虑跑位的价值，可能也就四轮五轮的样子啊。那我觉得选到他之后，他可以立刻成为一个能进入轮转或者进入跑位，或者承担一个特定角色一个跑位啊。对于 Tubal h u b b r d 我觉得有一点质疑是。说他可能会很依赖体系，比如说，如果在一个 outside zoom 或者一个 wide zoom 的一个 blocks。队里面他可能会一下子跑得很顺，包括他把自己所有视野能力啊，或者说把自己的速度优势、完抗能力都给发挥出来，甚至能成为范德西里面一个很好的一个跑位。但一旦比如说他去了一个比如说 gap block、power block 这种 scheme， 我觉得他可能连上场都可能够呛，完全跑不出来。他其实虽然我去年其实很看好他，但今年表现确实让人失望。但我其实还是说，我觉得他和 McGonigle 当时休赛季做的一些事情，可能影响到一个球队整体的发挥。其实 o、OK、k State 今年整体来说，我觉得。都。都有点，有些时候会显得有点挣扎，或者有点心不在焉啊。它其实让我想到了，大家还有没有印象？但是几年前，狗熊在。Jordan Howard 之前也有个跑位叫 Jeremy l a n f o r d 我记得那几周 football onside 还给他很高的评分 ，DVOA 这方面 DVR、啊、都给了他跑的很不错、啊。那时候狗熊也是跑出了一个类似的 Zoom Block 的一个体系啊，但是赛季末狗熊没去，然后一年不到这个跑位就突然失踪了。我觉得 t r i b l e Howard 的很像他很需要去一个需要合适体但一旦去用到合适体系，他能做出一些很棒的贡献
0: 。说完跑位，接下来讲外接手。
7: 今年的外接手简。简直是炸裂啊！今年我觉得排在第五、第六的外接手都能在去年一个已经很好的一个外接手年去竞争首轮啊，或者说竞争前几位去竞争最好的外接手，甚至啊，我觉得今年这个太可怕了。可能这是历史上最豪华的一届外接手啊，真的太棒！但我的排名其实和大多数人不太一样。我可以先说一下我排名：我的 W 2 1给的是并列两个人啊，是 Russian Bateman 来自 Minnesota 和 Jamal Chase 来自 LSU。然后 W 二三我给的。是 John Wardell，W 二我给的是 Deontay v Smith，W 二五我给的是普渡的 Ronnie Moore， 但是 Deontay v Smith 和 Ronnie Moore 我给的两个人差距我也是给的相当小。r u s s i a Bateman 就是一个相当全面，一下子找不出明显技术。劣势的一个外接手、啊，他的路线相当全面，然后每个路线都跑得很好，手活也很好，各种 contest catch 也能保证，接球后跑动能力也很棒。最关键，无论我在评估 W 还是 CB， 我很关注 release 和 press 这两点，因为我觉得这两点能做好，才是你所有表现的一个基础啊。Bateman 的 release 也是相当搞笑，相当漂亮。所以说， Russian Bateman 当时一开始我可能只说，嗯、啊，他可能竞争 top three， 然后慢慢竞争到 top two， 然后现在深思熟虑之后，我还是决定把他放在 top one。和 Jama n Chase 直接并列好了，因为 Chase 也确实很诱人。Beynman 的问题就是他缺少那种统治力级别的 t r a c e 啊，相对比如说，比如说他没有我料的那种速度，他没有 Jama n Chase 那种强悍的对抗能力，也没有 Devontae Smith 那种很圆滑、很柔顺、很扎实的接球能力。但是他就是一个相当全面，他让我看到很多 Michael Thomas 的身影。我觉得他是能朝那个方向发展的。Michael Thomas 其实也是一个相当全面啊，包括他所有的路线都能跑得很棒，所有的点。都做的很棒，唯一就是说他的速度和爆发力比较欠缺，然后 b a i m a n 也是这个,个问题。但我觉得你在一个合适体系下，或者说真正进入 NFL 之后，最重要的还是回到技术的这项本质来说。什么 Chase 大学里面年纪轻轻就以大一升了进来，就吊打那些大四老油条一样，根本防不住。特别是他今年40码成绩，然后我又看了一下，他和等会我接下来说的两名巴马的大外接手一样，都受到了一个臂力比较差四分位的牵制，没有打出一些深远表现。但他其实有很。很棒的一个身身与拉开 separation 的能力，包括他那种接球，你不管怎么去干扰他，他都能给你接到那个球，并且他是那种一边跑能持续加速，或者在跑了已经十码之后，他再给你一个加速，再给你甩开的那种外接手。所以这种人真的是很变态。但是 Jamal Chase 有一点，我在录像里面。从 trace 的角度，从技术角度来说，他在 release 的时候，他的手部动作比较欠缺，他经常很习惯就让脚位去在 press 的时候去碰到他的胸部，去对他的正面进行很强的一个施压，导致他其实在起步之后碰到 press 的 separation 其实是相当差的，可以说他短路线不能一下子拉开空间。虽然说他在大学层面根本没有碰到压力，就算你怎么 press 怎么强硬，我最后还是能甩开你。但是这一点能不能转换到职业呢？我觉得是可以打个问。很好的，就像职业里面也有，我当时举一个例子叫 Kenny Gardy， 他也是我拉不开 separation， 我短距离路线跑了也不好，但我就是能接 German Chase， 我相信他可以做到这样的程度，就是你就算贴得我再紧，哎，我能接就是能接，有天赋就是可以为所欲为，但是这是我一个比较大的顾虑，我觉得他在这点技术上是有很大的提升空间，所以最后我才是说。Baidman 是可能和他并列在一起的，因为你真的到了 NFL 之后，你不能指望还有那么多长传一对一的机会，你必须要去在中短路线上造成更多的威胁，去帮助到球队推进。当然我，我这儿的模板是一个我不喜欢用做模板的一个人，是 Terry Hill， 因为 Terry Hill 其实你如果大家有人说去关注到过他大学的表现，其实他的表现相当糟糕，路线跑得不够 sharp， 面对对抗也很犹豫，手活也很差。其实他现在在球场也有这个问题，他的脱手率、脱手的次数其实和他 big play 的次数不相上下。甚至说他在一些短路，比如说 comeback 的路线，其实跑得很烂。但是在球长一个适合体系下，他就成为了一个联盟顶尖的一个外接手。讲我德，我也觉得是这样，他的速度天赋真的是太厉害了。他能在场地各个地方横插，或者说纵深，都能给你造成一个很大的威胁力。他的问题，一个是他这种接球的感觉，他还是很多用胸部去接球。外接手来说，你一定要去用手接球，因为你用手接球，并且接得好，你才能保证接到球就能控制住球。你。用胸甲去接球，因为橄榄球的形状，你很容易会弹起来，并且。你在控制着球的过程中，对于你的接球后推进是有一个迟钝的。John Woodley 在这点上做的并不深啊，并且 John w o o d e y a l a b a m 其实也是打了很多 RPO 啊，或者打了很多 counter 路线，打了很多 just way 这种很简单短路线。John Woodley 有些时候在接球后推进的横移拉扯啊，我觉得他那时候的 play speed 的表现比他 r a w speed 要差很多很多啊。所以这一点我觉得也是比较差，但他的天赋真的确实很炸，比去年的 Henry Rocks 还要很好很多啊。他如果在一个合适体系里面，我觉得是能发。会出 t e r r 的一个作用的，然后是 Devin t Smith，Devin t Smith 他最大劣势其实很明显，太瘦了。瘦的话，你未来对抗是是不是有保证？伤病情况是不是有保证？他的加速能力很好，他的灵敏度很好，但他速度很差。所以说，你可以看到脚位，当脚步能跟得上他，或者一些碰到基础功比较好的脚位，或者比较强硬能有优秀 press 的脚位，他能把 Devin t Smith 的 separation 控制很低。但 Devin t Smith 他的路线跑动十分的优秀，可能是和 b a s e m a n 一样优秀，并且他有一点。很厉害，就是 Mac Jones， 你知道他的球传的是很离谱，哪怕短路线、长路线。d e v o n t e Smith 就是你不管传在哪里，只要我能接到，在我的 catch radius 方面，我一定能把这个球给搂回来。然后我在跑动中跑一个 slant， 哎，这个球突然在我身后，然后 d e v o n t e Smith 可以拉回来，然后控在手里，然后立刻快快速加速推进。所以这一点确实是很厉害，这也能保证比较高的下限。所以说 d e v o n t e Smith， 我觉得目前的 hype 有点高，但我觉得他仍然是一名好货、啊。但他的观点就像我对于去年 Jerry Judy 的观点一样，我觉得他是有一点点崩。bus 属性的，需要碰到一个好的四分卫，需要碰到一个好的体系，并且他需要对他的一些技术环节，为他的一些身体塑造进行改进。然后，雷莫尔是普渡，我觉得国内就是你不是一个资深的大学观众，或者说你不是一个普渡球迷，你可能都到现在可能都不是很清楚这个人啊。但他当时大一进来，真的让我瞬间好惊艳。他是很有意思的一点，他当时是有收到阿拉巴马的 offer， 他其实是一个高位的四星高中生，他其实和一样 ，DeVon Smith 是选择做了足足三年的板凳，或者说做了三年的四号外接手，而 r o n d e l m o o l 选了另外一条路，他选择去了所竞争偏小的学校，去了所普渡，然后大一就能打上先发或者大量球球，然后表现出一个太漂亮，他的接球后推进能力，他的那种 spin move 用脚踝身正力量变向真的是很漂亮很漂亮，并且在普渡的 slant 跑得很好。之前我说过跑位，你可能去说看他的 break tackle 能力，他可能是最好转化到职业里面的，而外接手最好能体现他未来的。前景的那就是 slant 路线的跑动，而 Rondell Moore 他在 slant 路线的这种 rock step 或者说 hesitation step 都做了相当漂亮，所以这就给保证他哪怕打不了外侧，打不了深远 contest catch， 但他只要能进入到一个 f l a n k 的角色，进入到一个 slot 的角色，去跑那些 slant， 去跑一个硬路线，接到之后去把一个可能三码路线跑成十码、二十码甚至五十码的路线，那他就对球队会有很高的一个贡献。所以 Rondell Moore， 我觉得他在大学里面其实是。普度的四分位和普度体系限制了他，他的上限其实是相当高的。对于 Roundell， 我觉得最近也有一些声音啊，我觉得其实是很奇怪的。比如说 Roundell 的大学伤病史很不好，啊，这点首先确实 Roundell 受到过腿筋伤势困扰，但是更重要，他那是大二那年打 Minnesota， 你去看那一球的慢动作，你可以去发现他是把整个膝盖都掰了，就像脚卡在了草地里，然后整个身体靠前，膝盖硬掰了一下。很多时候这个动作是很危险的，无接触。受受伤这种很危险，但最后确诊下来 r o n a l d i n h 只是 hamstring。我之前也问过一些有职业一经验的队医，他们说其实这代表他的膝盖结构可能是比较好的，他不能直接你说这一次腿筋伤势就给他冠上一个什么玻璃属性，这个是很不对的。队医，并且看他一些最近的训练视频，也说他其实最近一直在塑造他自己小腿和四头肌的一个力量训练，这也是保证他腿筋拉伸度。所以你仅仅说膝盖伤病， r o n a l d i n h 是玻璃属性，这是很不能谈。然后另外一点，包括。PFF 也说什么？过去两年 r o n a n d e l 只打了七场，我觉得这也是 PFF 或者说看 PFF 的人张口就谈，一听就信啊。首先，去年 Big Ten 是减了很多场次啊 ，Big 啊 Ten 一共就没多少场次。然后 r o n a n d e l 大二那年是因为我说的那个腿筋伤势，然后普鲁基于谨慎前，其实让他养了很久，因为普鲁没有很多战绩的追求，他主要是能进个晚赛，然后最后能获得一些创收就行了。然后在大三那年 r o n a n d e l 是首先因为疫情原因选择了 o p out， 并且那时候大势很不明朗，后来大石宣布重开赛。时候他又进来，但那时候他因为球队医保问题，才一直拖了好几场才没打，所以他那几场没打和伤病也是没有关系的，所以不要去因为一些潜在性可能就直接冠上一个玻璃属性的头衔，我觉得这是一个对球员在和对自己评估的文章里面很不负责的一件事情。你可以说这是一个顾虑，但他这绝对不是弱势。r o u n d e 我觉得由于后面底子太深，我觉得今年首轮末我能预期到我不会意外，他哪怕掉到二轮末，掉到三轮。我。我也不会意外，因为他的目前的定位可能确实会受限，或者说他过去的 sample 不够好，或者说有更出色的球员，然后不同球队有不同体系。但如果像绿包这种球队和 k i e h a n n n 这些类似的体系里面能获得到这样的一名球员，我觉得会是在明年，或者说可能再推晚一年，在后年打出一些很漂亮的场景，然后又有高光又有输出的这样一名外接手。所以 Rounder， 我觉得我最后在激烈竞争中把他排到了 WFI。
5: 大概讲一下啊，这个大少你讲的非常全了、哦。就我觉得今年外接手可用的人非常多吧。现在看各大 big board， 的感觉外接手又是占据了前20的、前30的，甚至半壁江山啊。总体来看，我倒觉得其实看过过去几年之后啊，吹外接手的热度其实要往下降一降，但是不得不说，今年各种类型的优秀外接手还是非常多，独一道好吧？就不像是说什么 r u s s e l 北北门，我觉得没没办法跟 Jamal Chase 说相提并论。Jamal Chase 很简单，大一看他大一刚出道，他能如此统治。是整个大学联盟，我觉得他就是一个缩小版的 Julio s 吧，就比 Julio j o 矮一点点。我对他的评价就是如此之高，就我觉得 Jamal Chase 是一个怪兽哈、啊、，Generational 的变态，真的就基本上没有弱点，可以说六尺一的身高应该是他一的弱点啊。他有这个 deep speed， 有 catch radius， 然后有有有 contest catch ability， 然后球在手中所向披靡，基本上 route running ability 非常突出啊，就基本上我觉得找不出什么缺点，可以说拿到就赚到。Jamal Chase 做一个外接手可以在前三下吧，他和 p e n n s e w 我觉得。相对来讲啊，见仁见智啊，但我感觉，当然，既然我们都知道第三位可能四九人大概率会选一个叫什么四分位啊，其实如果猎鹰这个千交易不掉啊，其实我认为选 j 毛 m 斯应该是一个唯一的选择。第二，其实我研究了一下，感觉相对来讲，我还是觉得 Davante Smith 要相对来说比 Jalen Waddle 其实差不多。但是你说我们看过前年 Marcus Brow， n 去年 Harry Rux， 包括在之前 j a r Ross 等等啊，我们觉得其实我去年也是一度把 Harry Rux 放在整个外接手的第二名，因为我相信在 NFL 速度我统治一切。Harry Rux 其实更多的像是今年这个 Jalen Waddle 的减配版。其实 Harry Rux 在去年我们对他评价已经非常高了，他不光是疯狂的一台摩托车啊，就是一个速。速度够，让一切防守者吃尾气啊！而且他其实是一个相对 polished 的 runner， 而且他有一定的 catch radius， 有一定的抢空中球的能力。这点对于这样的细如面条，往往我们印象中细如面条啊，就是手无缚鸡之力的这种速度型外接手而言，已经是个难得的 plus。但是我们看 j a l e Waddle 相对来讲，甚至他的对抗能力据说还要强于这个 Harry Roach 啊。很多球探觉得他相比去去年的 Harry Roach 是个更好的 raw runner。当然，他对这样球员来说，包括后面的什么刚才大少提到的一些两个 w h Playmaker、uh,、r u n d e r m o r e 还有那个叫 c a r e n c e Tony 这样的球员而言，就球在手中基本上不是不是什么问题啊。但是问题是教练什么样的体系啊会把足够的球权放在他们手里？其实这样的球员更多的像那种跑位啊，决定他发展的并不是他自己的能力，而是他的环境。你把他每年放在槽位，让他加二三十个，他肯定是没有爆发的机会啊。但是你足刷给他足够的球权，然后尽量把战术往他那边去靠，这样的球员只要球在手中，他的分母足够大，他一定会爆发的。我们像 Harry Rex， 哪怕去年一年可以说受伤病困扰，也没得到什么。机会，那在这突袭者的比赛里，我看到他如何可以一人之力屠杀一个 NFL 级别的二线，虽然是 NFL 倒数级别的二线，但是我相信杰拉瓦尔知道一个好球队，他是轻易具备这样能力的，因为他速度不容置疑。然后我会把 Davante Smith 可能排在第三啊，因为他的一个弱点显而易见就是他的一个身板，但是我们反过来要看，当然我们叫大学的 Pressman Coverage 其实很多时候是形同虚设，但是 Davante Smith 的 yards per o r a against Pressman Coverage 过去两年都排在联盟前五，就可见他其实是一个综合。所有的看到的那些各路专家而言，他是一个非常 natural 的<音樂> excellent 的 football player。就你把放在场上，他可以。本能的克服他身体上障碍，完成他所过去两年打出的那种统治级数据。其实我有时候也觉得他是个数据刷子，但是你不得不承认，他是一个可能是本届最好 r a w r e r 的，本届最 natural 的橄榄球运动员。他对于空间的掌握，他对于这个球感，甚至他在一对一争抢下，其实他表现出来的是 bigger than body type 的这样一个能力。其实我觉得 Deontay Smith 可能被 overhyped 非常严重，他也有可能在 NFL 会不会碰到非常大瓶颈。那我觉得他其实是个下限非常高的球员，就再次可以把他放在草位，但是可以放在草位可能不如杰登·怀特多。可能非常浪费，但是他放在草位，他的一个 separation 能力， yards after c a s h 的能力，我奠定了他一个非常高的底线啊。这样一个球员，我觉得很难水掉、呃。作为一个外接手，作为一个在大学有如此统治表现，作为一个球商如此之高的球员，非常懂得 d 然后 concepts， 非常懂得 leverage 的这样一些球商非常高的球员，我觉得他是本届前三的外接手，应该是没有什么问题的。然后提到 Rashad Beamon， 其实我也非常喜欢这样一位球员。可能身体素质并不是非常高，但是你从他整个的 profile 里很难找出一个缺点。当然，他也是一个非常的好的 raw。Enough. 但是我们同样在过去几年看到这样一类型球员，包括去年欧阳选的什么 v e n Jefferson， 对吧？感觉这样的球员还是不少的，包括这个 USC 的那个什么，去年我非常看好的，其实他在小马我觉得能打出来啊。啊 ，Michael p a y m a n 就这样一类球员，可以看感觉他的身体不是很性感，但是他从头到脚就有股斗士风范，路线跑得非常成熟，又能一对一，身体又不错，球商又可以，但是你就感觉他在 n f l 缺乏一点 burst。就 r u s s e l l p a y m a n 怎么说呢？就这样一类球员，我现在我比较忌讳在高顺位选啊，但是。我觉得在首轮末或者是二轮出这样一个位置，这样一类球员是非常值得去下赌注的，因为他能提供一个非常成熟的竞争力。当然，前提是在一个非常好的进攻体系下。把放在什么喷气机啊，把他放在北周虎啊，我相信他马上就，因为他根本就是没没有办法说自己在 n f l 级别迅速的造一个空间。然后今年其实我非常希望胜徒选的球员还是来自 l c u Terry Marshall 这样一个球员，我们可以看到 Justin Jefferson， 虽然他的天赋毋庸置疑，但是这样一个球员，你把他放在 Justin Jefferson 的位置，我看到他打出的输出并不亚于。Justin Jefferson， 六十四寸，两百二十多磅的巨兽，但是他具备在内侧的一个统治力。我觉得他就是什么 Chris Godwin 在世，他去圣徒相当于就是 Marcus c o l s o n s 在世啊。我就觉得他应该是可以说是他这个身材能内能外，有上 separation 能力，甚至他还有一定的伸远速度。Terry Marshall 应该是本届个人比较喜欢万金油外接手啊，六十三寸两百磅，各种数据不太一样啊，但我觉得其实他有点被低估了。然后他过去几年输出其实也非常不错，我会把他放在他后面那一类什么 c a d r i s Tony 和 r o n d a Moore 之前，后面这一类。球员，我们这些年看的更多了。当然，从 Taylor l o k e 开始，对吧？后面几年，像四十九人就选了很多啊， a n t e Talis 也好，什么 Jalen Hurd， 去年突袭者的两个啊，我就不记得名字了，还包括那个华盛顿的那一个，对吧 ？Antonio Gibson， 哦 t o n i Gibson 都已经转身跑位了。就这里的球员没有问题的，我觉得二轮拿满这样的球员就是这样的一类速度狗，然后 y a r d catch 能力非常强，然后接球后推进小快灵，包括去年老鹰选的那一个的。但其实我看这样一类球员成菜率是比较低的，而且受伤病概率会。比较高，但是一旦打出来，可能像 t a y l 那样能成为一个强势的三档转换器的，基本上没有球员能一对一 match 他们的一个 release 或者是他们的一个 top of route 的变相。其实这样一类球员就是在二轮、三轮左右，如果有一个好的签位，然后你需要一个这样的一个 playmaker 去读外接手，在我看来是一一个第一选择，因为在二轮、三轮已经没有什么好的四方位了，在那个位置你去选进攻锋线，可能价值已经直线下降了，那去拿一个 playmaker 会比较好。纵向而言，以上是我觉得大概我自己心里的一个一个倾向程度。就 j 我觉得他是一个统治级的球员。他一进 NFL 就是个统治级球员，就像他刚进大学联盟一样，上限可能是直达名人堂的。杰登·威德和 Anthony Smith 各有千秋啊。r u s s i a Bateman 和 Terrence Marshall 应该是两位上限非常高的，立马进 NFL 可以在一个很好的位置可以立即贡献输出的球员啊。然后就是天赋横溢的这
7: 样一类小快灵的 playmaker。小朱老师其实刚才讲到，确实，比如说这几年之前的那几个著名水货是怎么样风格、啊，但有一点，在评估任何一个球员，不光是外接手。它有很多个维度啊，并不是说速度快的就是放在一类，或者说呃身高高的放在一类，或者说强硬型的放在一类。其实你要去主要去看那几个维度啊，因为之前反正也没真参加过理论班嘛。然后这几个 prospect 小朱老师刚才提到了，你真的去比较这几个人风格完全不一致。比如说 Henry Rocks， 他在参选那年的揭幕战，阿拉巴马应该是、The、Duke 那一场，我已经说了，他有很多的严重问题。他当时然后很多 Slant， 当时 Duke 给了他稍许的 off coverage 的 press， 他面对这些 press 的时候。他的表现就很挣扎，他就跑不这些速度，他不知道如何去应对 Press， 所以去年 Henry Rocks 我确实也给了他一个前三的排名，但我对他的顾虑是相当大的，因为他只是一个 z r e c e i v e r 面对 Press 如果他不能应对好 Press， 那他不可能应对好 NFL 级别的防守，所以我也之前说我会一直看 Press 和 Release 这一点。那么 John Ross 其实那年完全就是个扯淡啊，扯淡的一个选择，当然后来问我说他自己选什么 Antonio Brown 学不刚然，当时只要看过 US 比赛的人啊，他是季后赛我 w a t h i n g 然后之前是打过 USC， 他是 Washington， 包括 Washington 当时的一些朋友啊，也跟我说啊，他们都觉得 John Ross 很有灵性啊。当时我们讨论只是说他很有灵性，从来没有人会把他觉得他是一个首轮。虽然他跑出那个四十码成绩，但没有人把他当成首轮。他整个就是很 r a 就完全笨狗。那个选择是完全 out range， 啊，这个不值得讨论、啊。而且 John Ross 当年很槽的一点是，他跑完四十码第一次之后他就受伤了，他腿已经拉伤了，所以他后面伤病很多，你也根本不用意外。包括 Marcus Howard， 我当时也是说他是严重被高估的。他其实最大的问题就是。他虽然很快，但他的路线不够 sharp。他所有的跑动，特别在 breaking point 的地方，他跑得很柔软，并且他一旦这个柔软之后，他的二次加速能力、二次的 high end speed 其实并没有表现那么好，并且他的接球顾虑很多。虽然说今年也体现了一些比如 highlight， 但其实你也看到问题依然就是那些。他的路线跑动并不能给 Lamar Jackson 造成一个 open target。当然 ，Jalen Waddle 其实也有问题，因为 Alabama 在这两年的体系改革中，他有很多的轻松的一些路线跑动方式。或者包括像 d e m o n Smith 和 Jalen Waddle， 他们两个人都只要 Speed Release 这一招就够了，他们不需要像 Bateman 这些人面对 p r e z s 需要一些很复杂的一个脚步，他们都是 Speed Release。所以这两点，这两对于这两个人来说都是一个顾虑，他们到底有没有一个好的好的 Release？ 但是 Jalen Waddle 有一点，我也说了，他的接球能力或者他横向拉扯能能力是有点低，但他有一点，他对于空间感我觉得把握特别好，所以说 Jalen Waddle 其实风险也很高。因为毕竟我也用了 to r e v i e 这个模板，但其实小朱老师刚才说的这四个人是截然不同的。包括说 Russia Bateman 和这两个人确实也都是很强硬，但 Michael Pitman 我去年也是狂黑啊。Michael Pitman 在 USC 什么东西都没有，就是接一个 jump ball。他和前年老鹰选的那个 J A W j a c e White side 是一模一样的。这种人是我在选秀里面最忌讳去选的人。你在大学里面，特别你在 p a c 1 2这种。级别里面，你用 j a b b e 去欺负人很正常啊，所有的脚位都是软绵绵的，你去用 j a b b e 欺负别人那是很正常的一件事情。但如果说你没有体现出技术来，你只是这个强硬，我不觉得你能有任何的转换。所以说他去年在小马打的很挣扎，我完全不意外，因为当时小马是轮选的吧，我当时就应该和著名小马球迷今早我已经狂黑他很久了。而且 US 这个球队很怪，从来不出外接手、啊，除了 Robert Woods 在公羊之后出来都是水货，好吗？对于自己的母队来说都是水货。v a Jefferson 我觉得只是去年进。机会少，我对他还有一点期待啊。这个公羊，我觉得这是一个好选择。今年在走了，比如说 r a n o a l l 这种人走的时候可以再期待。t a r r a n c Marshall 小朱老师觉得是低估，我觉得是最近被高过、啊，我最近已经看到很多人在讨论他是首轮啊，甚至觉得说没有掉了二轮太浪费了。t a r r a n c Marshall 就是外接手方面的 Cliff Ferry， 深远的接球能力很棒，这一点确实很厉害。但他 separation 没有 ，release 没有 r o o t e running 没有，他就是一个能在 SEC 里面完成 jump ball 的一个球员。但是他完成 jump ball 又有一个很大问题，他在对于 high end catching point， 就那种制高点去争的时候，他会有很多吊球的问题，或者一些注意力问题，没有去争到那个球。他是那种 z r e c e i v e r 确实上限我觉得不低啊。包括他当时冠军赛的圣母完爆了 Drake Kendrick 两个五星外接之间的竞争啊，一对一 jump ball 确实很漂亮。但是除了之外，他真的没有啊。他不是一个 prospect， 他是一个 project。就是如果你他能把所有的路线、所有的 separation 能力练出来，那我觉得他未来是很高。但目前来说，他除了给一个深远的 c o n t e s t BO 的目标，我不觉得他能给很多其他的真正的一个支持啊，他就有点像一个同期技术更弱的 Courtland Sutton， 而且我们也看到 s u t 也是过了两年才打出一个身价，而且他的技术其实比 Sutton 同期还要更加糟糕，并且他没有 Sutton 那么强硬。
4: 先说 Chase 吧，名气很大。不过他最大问题就是上赛季20年 Out f f o 没打，该有的天赋他都有了。接球时候 Hand Placement， 整个手部的运用、球的掌控，我觉得是今年所有参选的外接手里面，就、这个、Hand Placement 基本功最好的一位外接手。他有这种在路线尽头击败对方脚位的能力，而最大的问题，他的 Separation 啊，在录像真的给我感觉也也是他的 Release 有些挺抓机的。可能在 NBA 这场面对 Press、面对这个非常好的人盯人的防守情况下，他能不能有更好的表现呢？值得我们关注点。然后再说一下阿拉巴马那两个，可能是这两天阿拉巴马，阿拉巴马这两天在进攻位置上面出的这种像是真货，应该是真货的学员好像有点多，所以我觉得导致大家一下子是 Smith 还是 Model， 他接受采访的时候就说，他说阿拉巴马已经成为了一个 W R U， 就是产外接手的大学，了，所以我不知道怎么评价他这个评论的。其实我觉得 Model、Smith 这两个人，就像刚才大家所说，挺现那个 Tyree Hill 在路线尽头的击败对方后卫的能力，是今年一整届外接手最好的位置。只不过你你回去看他的录像 e m b r s o n 我觉得。是。是比 Chase 来说是要糟糕不小的，就有可能影响他的 NFL 持续发挥的一个比较大的问题。要、啊、只不过你看得到他的他的 selection 能力，他的他的存储备是真的相当可怕。而这也是让人觉得为什么在这个 Divide Smith 可能导数比较多，表现比较多嘛，数据又可能看上去又又比较好的情况下，其实为什么大家更愿意把 Wallet 放在 Divide Smith 的前面？所以你可能真的要我来挑，让我来选的话，其实我觉得可能站在一个不 b u a s 的角度来说，其实我觉得我会把 Divide Smith 放在 Wallet 的前面，因为我觉得。可能迪瓦内是因各方面的身体条件、基本功、手跑路线的能力、身体的控制，再加上他的最外侧和槽位之间的发挥。在我看到这个有可能是一个更接近职业赛场的，或者是更加接近一位可以击杀队友的一位外接手吧。然后我不说贝蒙了，然后可能大家最关心的可能普助的莫尔，就是可能大家觉得他的身材在进入赛场之后是问题，但我觉得可能在他这样级别、这种类型的选手，我倒觉得不需要太担心他的身材级别。可能他去了一支体系。对他有所帮助球的话，我觉得对于莫来说会是一个比较大的一个帮助。最后说一下，大家也应该有所闻的，来自佛里达的通尼，这两年行情，尤其20赛季过后，他的行情也也涨了不少。就是现在非常小一很朝外接的一位外接手，啊。他以我这几天下来看佛里达比赛的场次再加上我拿到的比赛数据，基本上我是不认为他有列阵在最外侧接球的这样的一个个结果的。在联盟真的要挑一个对比的球员的话，我我觉得这个很像。海鹰的老看看佛里达的比赛录像，他就是一个在这个槽外接位置上面做各种 c a t h after run 的一位外接手，而且在就是一些 just fade 战术上面也是一个非常有能力去完成 run after catch 的一位槽外接。而只不过最最大的问题就是，他是一个真的是相当纯的槽外接，一定程度上限制他的一个选秀行情。再加上他对部分身体的控制并不会让他成为太强的一个外接手，但是可能整个观感，再加上他整个槽外接定位会，我觉得会是让一些需要补充中。短距离武器，或者是需要丰富自己球队战术的非常好的一个，可能在2十三个里面一个一位非常好的外接手。
0: 最后一个位置冲球要有效率，传球要能够让四锋位有时间阅读目标，外接受保出路线。那这些当然离不开锋线保护。我们今天最后一部分就来讲讲这一届选秀里面比较优秀的进攻截锋
7: 。这些 OT 总体来说就是有 p a n e s a y e r 啊，先纠正一下，我发现国内很多人翻翻译错啊，什么 Pines 这种，其实他那个读音发 Ne 啊，就是 p i n e s Zhou， 今年他是一个很棒的一个 prospect， 然后可能顶尖可能并没有那么完美啊，但整体一个 OT class 我觉得还是一个相当出色的一届 class 啊，有深度啊，也有一些比较突出的球员，可能没有你想象那么完美，但总表现还是很棒。所以 o 我觉得 z 的他的身高、一个体型、一个运动能力、一个力量，并且他的 band、他的腰。膝盖跨核心的这些控制能力，你光从这点上，他是 Joe Thomas 之后最好的 OK prospect， 并且他从大一开始，他也是真的从 True Freshman 就开始统治了整个各种冲传呃时候，而且他在大二时候第一场打奥本的时候就已经没有任何怯场，就所谓的那些比如说 Conference 的一些 b i u s 是不是存在，那也是可以去排除这些顾虑的，并且。呃，他的整个移动很好，呃，柔韧很好，平衡很好，并且他的脑子特别好。他对于那些比如说 stunt、blaze 或者 twist 这种东西，他能很快的跃出来。然后 combo block 怎么打，在 room block 或者说要 pull and pull pulling 的时候，该怎么去找人，怎么去挡人，阅读都做的相当漂亮。呃，我对他的最大问题，我觉得他有点 lazy， 并不是说他这个人比较惰的 lazy， 而是他的 technique 有点 lazy， 就是他也是。有点像 Chase 那种，哎，我就是有天赋，我可以为所欲为，所以他的 hands 有点 lazy， 他的时机有点 lazy， 就是，哎，你如果说球员要过来，好，我的手先不放下，你真过来时我给你重重一击，把你干飞。但到这种东西其实并不是一个很好的习惯，就会导致，比如你控制的角度，包括我刚才说的时机，然后包括你的 hand placement， 并且 hand counter 的机敏性，以及最后你 finish 的内下的稳定性，都是有很大的影响了。所以说，我觉得这是一个他在技术上需要。体现一点，但这个点我觉得他只能碰到一些很好的教练是能很快 fixable 的，因为这只是一个就像你在 set 的时候就立刻体现，而他本身他下盘的 set 他的位置感都是相当棒，的。所以我觉得这是能很快解决的。但对他最大的顾虑其实是他在去年因为疫情，并且也是因为 p e x a r 到底开不开赛，其实无锡他提前就选择了 u p out， 并且就并没有回来打球啊。OT 这个位置我觉得是整个进攻组除了 Q。之外最难打的位置，他不是说你光在场下练练就能练的，我觉得是需要一个比赛经验。他本身技术上就还有一点瑕疵，并且才刚刚还在成长期，一下子中断一年的比赛经验，我不能说这是一个问题，这是一个我的顾虑，是一个 concern。所以说我最后其实我也说了，哪怕他没有进步，我也会给他一个 till zero 的一个评级，但是他这一下只能说我给他一个 t i e r one 的级别，但。其实现在，比如说最重要的就是说，笨狗到底是选 s i r v e 还是 chase 啊？其实你从分析来说，一个东是不可能帮助一条线的，呃，都要注重的是众说。是一个集中隔离，而 W 是一个人就能帮助球队。但你回到这个案例本身，塞尔维 e 我觉得是太罕见了。而 Chase 我也刚才说，他的中短路线对于球队的帮助，我觉得是值得被质疑，并且可能是很有限的。而现在 ，Borrow 的第一年，我们也看到他的比例，其实包括他的长远比例是有问题的。所以我觉得能够在这时候选 e 塞尔维尔，可能会是一个更明智的选择，并且他笨狗可以先选一个塞尔维 e 然后在二轮可能还能选到。Aless 叫 m o 尔这样的一个球员啊，所以我觉得这样讲出来会会更好。然后今年的 OTR 其实我排的可能也和别人不太一样，因为这也是一个我个人偏好原因。我排的是 Kristen Dorris 来自 Virginia Tech， 我觉得她就是 bully， 并不说那种欺凌的 bully 啊，只是说真的很很凶残，打球很 nasty， 就他一定会把你很,很狠狠的按在地上摩擦的那种，不管在 pass block 还是呃 run block， 并且他的。脚步啊是很好，所以他是真的就是我先能跟上你，然后再把你摁在地上摩擦。只是说他所有的技术方面，特别是在 pass block 的方面，我觉得他可以有一些进步空间。比如说他的 hand placement 有点不精准，他有些时候会放的过宽。然后他的 knee b a n d 在 POA 的时候，当过来的时候，他的反应会重心有点偏高。然后在 pass block 的那些 nasty 的程度啊，就没有 run block 那么凶狠。就是他还可能对于这个在 pass block 的位。质感还有点欠缺，并且他在 pass block 的，因为 pass block 它的 set 有两种，一种是你平移要快，一种是你后撤要快。它的后撤我觉得是还 OK 的，但它平移不够快，所以面对比如说。在联盟现在更多的那种 wide n i n e 的，或者或者说在 seven t e c h 这种冲出来我觉得他可能会有一点点吃力，并且他一旦这种时候碰到不利的局面，他的手会有一些，比如说拉拽的动作，去想办法去强制 finish， 这会导致一个范围问题。但他的 nasty 的那种心态，并且他的 finish 的能力，那我是真的喜欢，所以我把他略微排在了第二。其实和第三我接下来要说的 Russia Slater 没有差太远。translator 就是一个技术上相当很全面的一名欧威尔，并且说技术上可以说很少有瑕疵，然后头脑很清楚，并且说他在当时学校里面替打过 ，LT 打过，甚至说当时可能只是说替补时期，或者说球队缺少轮转时候他还能打过 G， 他甚至据说现在他还在练 C 的技术，所以说他能在整个进入联盟之后，球队缺哪里他能就去哪里，或者说球队觉得他可能因为一些硬件问。问题还不能立刻上 场， 说， 但他作为这样的一个替 补， 球队会很愿意去培 养， 这对他的前景来说会是一个很棒的一个优势。当 然， 确实他的。呃，也说他的硬件其实是个硬伤，他的臂展来说比较差。对方用一些，比如说臂展比较长的球员，用一些 reach 去 reach 他的时候，他其实有一点一筹莫展。然后如果这时候再弄些什么切换到内侧进攻，就要让外侧进攻，他的上肢力量、上肢的控制就会比较羸弱。所以说，在面对 NFL 级别的时候，他还能不能有这样的发挥，我也是有质疑。并且他也是去年没有打的一名 OT。当然，我觉得他也是比较稳健的一个选择，所以。所以他和 d o r i s o 我觉得你在三位之后选谁都不会是一个很大的问题。然后第四也是一个，我觉得和大多数不一样，我第四是排的是一个 Tevin Jenkins。Tevin Jenkins 其实他并没有说他的技术并没有前几位好，然后也不像 d o r i s o 那么 nasty， 然后运动能力可能也稍微欠缺一点啊。但他整体来说力量很足，他就是你要用力量用 Power Rush 或者在路面时候想顶他是绝对是顶不过去的。并且在这样的一个前提下，他的脚步还是比较灵活的，所以说在这里来说，他的上限是体现在那里的。不过这里其实也有个顾虑啊，他的一个和 n a j i Harris 一高龄的一个 Outback， 他等到开赛的时候好像都快24岁了。所以说，在这种时候，你在大学里面的力量优势是不是要稍微削减一点？然后他的模板，我倒是有想到一个不错的，就是 Cam r Ro a Robinson， 他可能也可以从 G 起步，但在 OT 可能会比较吃力。而 Cam Robinson， 他并没有去解决 B 展的劣势，而且然后贾瓜也给了他一个 1M 的 tag， 反正是一个比较奇怪的一个 prospect。但是你从选秀角度来说，他是值得在首轮末被选的。然后，反正我们现在都在排嘛，排 top five 是比较主的关。然后第五位我选的就是圣母的 Lea e n c h e b e r g 他的英文应该是 Lea Echenberg 吧，应该是这样的一个发音。啊，这个我到时候可以再去确认一下，因为这种名字比较绕。首先我要说，圣母对于 OL 的培养确实很有一手啊。所以对于圣母出品的优质 OL， 对于他们的头脑来说，你绝对是可以百分之百放心。他们知道自己该怎么打球，怎么帮队友，怎么去识别场上的情况，怎么去适应职业体系，这点完全不用担忧。但我又比较担忧的是，就是他的运动能力比较差，然后臂展比较差，然后他的 ankle 就下盘的 a n t e r 那种下盘的支撑能力也比较差，然后再打。八秒的时候已经出现过好几次比较挣扎的表现了，所以说我觉得他是一个可能你真的想说他立刻在 n f 先发，我觉得可能会有点构想，并且在 OT 方面，我觉得他可能可以先去 OG 试试看，然后再去 OT， 毕竟他的技啊、他的手活啊，还是比如说基本功或者说基本的天赋在的，但只是说他的上限或者说他的培养的一个趋势可能会是比较朦胧。然后这是我今年给的 OT 版，然后今年 OT 里面有个。个人我觉得被 hype 的有点厉害啊，是来自 Texas 的 Cosme。当然，我对 Texas 的球员本身就不太看好。我觉得 Texas 这个球队就有点像这几年 Michigan 不会培养球员，或者培养出来球员也是问题很大的。Cosme 就是什么天赋都没有啊，真的太糟糕了。然后他所有的优势就集完了，就是在他的一个呃平移的灵活度和手上那一下。但你那一下能在 NFA 转换吗？我是很质疑的。我觉得他。他去 OG 之后可能会比较 solid 的，或者说有点像牛仔的 Corner Williams 的一个乞丐版本。但目前我已经看到很多人都把他排在 Top Five， 觉得他是一个首轮末、呃二轮出的一个这样位置。那我觉得这个是有点被 hype 了。好的，就快速讲
5: 一下 OT。其实我跟大少观点差不多，我也觉得 Dariuso 应该是第二位，因为我更看重一个传球保护的一个 natural mover。其实 Dariuso 总体而言，相对来讲，就相比 Rushon Slater 说优势，可能就是他的一个身材。因为 Rushon Slater 确实相对来讲 under size， 对吧？然后体重也不足， 306六磅。而且它的一个，就相对来说，就是一个整个身体的一个模型会相对来说小一点啊。但 Dariuso 我觉得除此之外也是个更 natural mover， 然、啊、后它的 quickness、agility 可以说是本届可以说竞争第一的一个水平吧。啊，当然 p e n i s o l o 毫无疑问，可以说是一个 generational talent。这边也不多去聊了。Darius 他的问题是，他有时候虽然他的一个体型啊非常具有力量，但是他缺少一个 physicality。就总体而言，就是他作为一个 blocker， 他不是非常的一个积极啊。相对来讲、就是、r a s h a n Slater 他是一个更好的人 blocker。他在 open space 啊，可以说是一个吃人的一个怪兽。这、就是我觉得两个人可以说找出来的一点区别吧，所以但是就我而言，我会更喜欢像呃 Nairisol 这样一个更 natural 的一个 pass protector。然后往后看的话，其实综合而言 ，Tevin Jenkins 确实是一个比较全面的一个选择，啊、3 2 0磅4 0码5 3 2 6英尺6英寸。从他的一个综合的 profile 里看，感觉不出太多的一个缺点啊，是一个呃很好的 pass protector， 同时也有一一定的这个一对一的 run block 的能力。OT 的话其实就是这几个吧，其实后面的一些球员就感觉特点也都是不是特别突出吧。其实，呃，像大硕说的，就进攻锋线这一类球员，其实是一类高风险高收益的一个选择啊。每个球队都要选，但是相对来讲，在首轮之后，他的一个断崖的趋势会比较大。而且我们知道，锋线这个位置非常吃长期的一个培养和经验，哪怕再好的球员，可能在生涯前几年都会陷入非常大的挣扎。所以其实可能很多年之后我们会发现，可能这个排名相对来说会，就是会有一些非常非常多的黑马，所以也其实并不足为奇。但我觉得今年首轮可以说前几个、前三个球员还是非常值得去选有相当的 franchise left tackle 的潜质吧。就哪怕有这样的潜力，我就在首轮选这样。高顺我也选一个、呃、啊，像 Darius 啊，啊像这个 Slayder 这样的接风都是就非常高价值。
4: 其实今年头部开口的深度，我觉得还很好，真的相当好。这个 s 失败之后，你说是 Slayder 还是 Darius 还是 j e n k i n s 这三人都有都很大，包括后面。的这个爱犬本都很有机会在一轮下降，假如如果可能，这里面我点出几个比较有趣的人嘛，就可能刚才说了，这个 Jenkins 有有可能打 G， 然后另外一个有很多人提到 Jalen Mayfield， 我自己觉得他会是可能一个二三轮附近的一个提代，可能参考到他的一个实际情况，有部分人觉得他在 NFL 里面更会更像一个 G， 而且可能他的 G 的发展上面会比他在 TACO 上面打的可能要更好，而同样的情况也，我觉得阿拉巴马的 s e a d e r 的情况，我觉得也是类似。我觉得可能把 Ladder e 放在 Tackle 里面，可能排位不会太高啊。但是可能考虑到他的 Run Block 以及他的部分 Blocking Skill 上面啊，因为我们现在看到有有部分交易有很多觉得也是考虑到把它当做 Guard 去选，然后而且大家都觉得可能 l a d d e 这位。可能在决赛发之后，现场的发挥有可能会比他在开口上面来的要好很多的那种，所以我觉得这两个是比较有序的人选嘛，不是说每一个啊，可能在大学里面有瑕疵，或者是脚步不太完整，或者说是。第步上手，机动能力不太好的一些 t a 下口进入 N F L 都要打盖但问题是因为但主要是有些拳，反能打盖真的要比他来的要好很多啊，所以也不要太奇怪说今年啊，我们看得到以 Tackle 身份被选中的新秀之后，在进入 N F L 之后改打盖，而且还打得不错啊、哦。对，另外一个我漏了 Alex， 假如你去看他的体色，看他身型，其实有很多人把他当做，或者是有很多人觉得他他挺像 t r e n Williams， 所以可能这也。也是另外一个啊 ，Lad， 我有可能是今年一个比较大的一个 s l i p p e r 吧
7: 。a l e x Lad， 我我正好补充两句。今年阿拉巴马确实他们在大学里是宇宙级啊，但无论是什么 Mac Jones， 然后 o d a l l j a v a n t Smith， 还有我觉得都是被 hyped。不代表他们一定不好，但我觉得他们是被 h y p e 然后 Alex Wood， 当然，如果说是按照摩老师，如果说他们在后轮能成为一个 sleeper， 那我觉得确实是一个很棒的一个球员。但有些时候在部分的一些新闻里啊，我听看到他好像已经是好像能进入到首轮末，或者说、哦、出一个这样的行情。如果说是在这样一个位置，那我觉得。他也是被 hype 的，就感觉总结起来，就像我在说，阿拉巴马今年都是被 hype 一样，就是。首先，很多人都在说他打 L T 这个价就很高，但其实最早转型 L T 那一年是兔 u 转型的，而且那年很有意思的是，当年是没有让 j e r v i s w i l l i s 去转型到 L T， 实际上 Lazard Wood 打的是二 G， 让他反而转型到了 L T， 因为兔 u 他是一个左撇子，所以 L T 那时候反而成了一个弱侧，反而右右侧成了一个强侧。然后 Lazard Wood， 我觉得他更多只是发挥他的一个身材上的优势，或者说一个 physical 上。这样的一个优势，但真的，你说他的一些技术，或者说他的一些，包括像朱老师刚才说的那种 natural mover 这种，对吧？呃，是不是一个？然后面对外面的冲传手那些 swap 或者那些 dipping 这种比较飘逸的冲传方式的时候，我觉得他应对也比较差。所以我觉得他最后还是要回到 G 的这个位置。阿拉巴马让他去打 LT， 这个有。在职业来看，可能会稍微有一点点仓促。不过，这球员也是我刚才说，你既然能同时打踢，同打踢，如果说你短时间内不上或者像摩尔先生，他成为一个 sleeper 去了一支可能并不是立刻需要他的一个球队，但因为你有这样一个 flexible 一个能力，那么可能球队会愿意一直去培养你，因为他知道你早晚一天能用上。那对于来说也是个优势。但包括之前有人跟我说说，呃，问我也不是说他们说有个观点，包括像 Dayan Moss， 包括像 a 拉 a Dayan Moss 来来。他都是多打了一年，说什么多打一年反而身价降低，其实艾恩斯莱文五的本身就是这个身价，然后现在偶尔去说他首轮，我觉得反而。让我有一点小小的惊讶，就是因为
4: 阿阿拉巴哈在在大学里面太过 unique 的存在，太过 out 的存在，所以每年，而且是这这我也也不知道为什么这球队这两年就是进攻技术位球队有一点井喷这样的样子，所以很多时候会导致大家对他的评价是有一定的夸大的，这很像以前我们评价阿拉巴马出产的跑位，像这样当年经典的 Henderson， 然后包括 Dell Henry 那个时候大家看到同届情况，对他一个和他同届的 f o r n e t t LSU 的。评价是有多么的大，所以我觉得可能这些选秀下来，或者说这两年巴马出了这么多的好的新秀，好的进攻球员上面啊，可能最后去到联盟发展，短时间内可能发展不是太符合预期，我觉得并不要有意外。而且作为一个 led 这样的行情就，就我也不知道为什么会有人把它马上就已经冲到一轮末这样的一个行情，但是我觉得，因为他那个情况，我们看来看去就老是让我想起一个人，就想起公羊的 Joseph Noble。
7: 我觉得阿拉巴马这个 hype 啊，其实一方面是其实无论是国内国外，很多大学球迷都是 SEC 无脑吹啊，这一点我一直很无语。然后还有国内，其实很多不看球的，你问他知道哪个大学，第一反应就是阿拉巴马，对吧？所以他们这时候就有一个偏好，其实可能看的球也不是很全面，然后会对这里有一个偏好，所以他们总会觉得阿拉巴马球员，包括之前有时候很多人要杠我的时候，甚至说，哎，你看这个人拿了 Heisman， 这个人进了 Heisman， 讨论这一定是个好球员。啊，一定要首轮选啊！我说，哎，你看这个球员什么传了几千嘛，一定是个好球员。这种其实很外黄的话，其实很多。然后今年技术位其实不然是阿拉棒，其实这几年高中招生来说都是，特别是外接手这个位置，技术位确实紧绷着点。特别像 i n d i n 的这种这。几年的高中生井喷厉害，包括 Ohio State 的招生 ，OU 的招生，其实说这几年美国整体的趋势都是技术位在井喷啊。其实看很多学校也出了很多技术位，所以对于选秀来说，这几年确实都会是一个很值得期待的一个地方。
5: 斑马 Hype， 我觉得就是唯结果论嘛，对吧？年年统计级的成绩，然后进攻端这几年又打得很好。其实两个四分位，你看 Tua 或者是 m a x Jones， 都有对他们的描述有很多类似点，就是数据很爆炸，然后球只要甩出去了，就是马术就各种拿着球，各种 YAC 类型的一些疯狂的武器，对吧？给他们保驾护航，就都有点这种感觉。然后一去 NFL， 我觉得肯定会经历一些挫折吧，因为太顺了吧，对吧？而且其实这几个武器。去到 N.F.L. 目前看也除了两个跑位，好像也没有说打得特别好的球员。确实，大学里我觉得表现怎么样，还是要就是再多审视一下他们的一个一个成功到底是出于什么原因吧。所以，嗯、呃，其实今年的几个巴马球员确实也在值得更加往回播一点吧，就是不用那么高的 h i v e
0: 好，以上就是本期的魔球理论班，我们下期再见，拜拜。